0: Atenção, senhoras e senhores. É seu. Sob a sempre vigilante. Um
1: minutinho, um minutinho. Alguém tira esse microfone daí. Atenção, senhoras e senhores. Que microfone? Esse é um microfone. Aí, ah, é o... atenção,
0: senhoras e senhores. Sob a sempre vigilante figura de Alessandro Mônaco, nosso grande mestre, dou por iniciado este 633o MBA News. Boa noite, senhor Ricardo. Boa noite, senhor Guto. Boa noite. Boa noite.
2: Esse número é inventado. É, né? é inventado. Mas é <risos> legal, parece que é, não, pa, é pa, parece uma aparece. coisa muito mano, rigorosa. É. Dizer, ah, é. É. Eu gosto ah. assim, fake news séries. Sim,
0: fake news tem que ser bem feito, né? Não, pelo que nem digo, é do é. príncipe. Exato. Muito sério, incrível. Exato. Meus queridos amigos, esse título, obviamente, é um título brincalhão, né? Príncipe virou princesa. Porque, assim, o Brasil é um país tão da zoeira que, alegadamente, tá... O, 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 o Bolsonaro deixou de colocar o príncipe Luiz Felipe de Orleões e Bragança como seu vice, pois ele recebeu um dossiê dele num surubão gay e falou: Aí não dá, né, pô? Esse cara é boião, né, pô? Não vai dar! E aí não aceitou o príncipe e aí resolveu optar pelo Morão, que vem sendo um grande desgosto, porque, obviamente, Bolsonaro e seus filhos acham que Morão quer dar um golpe, né? Isso diz muitas coisas. A primeira coisa que nos diz é o seguinte, tá? Que acho que é a parte mais preocupante. É o fato de, sim, o Bolsonaro recebeu um dossiê na mão dizendo, olha, o príncipe participou de um surubão gay e o príncipe bateu em mendigo. Aí o Bolsonaro, mas ele é gay! Foda-se no mendigo! mendigo, é, pô! essa porra, é, pô! O mendigo é
2: gay também? Merece apoiar!
0: Se fosse gay, aí a gente até entendia, pô! Mas... Ah, é tudo muito ridículo, velho. É, muito... é tudo muito ridículo. Tudo bem. Senhor Ricardo Almeida. Assim, como é que posso... Eu tenho uma mente privilegiada como Ricardo Almeida, eu tenho o tenho um rei das ironias aqui, o Guto. Como é que eu posso tentar discutir seriamente é é. um país onde o, o tema do dia é, é a possibilidade do, do, do príncipe participar de surubas homossexuais? É, é, é
2: vou, vou comentar o que a respeito disso. O que é o mais engraçado na história é que não se sabe se ele recebeu o dossiê efetivamente, ou se foi uma promessa dele receber o dossiê, porque o príncipe está aí nas redes sociais muito preocupado com o assunto, se defendendo, né? dizendo, não, não estava lá, eu nem conheço onde ficam as, as saunas gays, eu nunca frequentei este ambiente do baixo, meretrício, homossexual, não sei como é que funciona, bom, não sei se, se ele estava no surubão gay ou não estava, eu acho assim que é, de suruba muitos políticos brasileiros recentes entendem, né? Uhum. A gente tem visto que isso é uma certa tradição Sim. que já está se formando. E bom, para tentar puxar o assunto para um, um aspecto um pouco mais é, sério, é, você veja como os desdobramentos da situação do Bibiano afetam até hoje o governo. Porque isso é ridículo, mas por incrível que pareça, isso afeta o governo. Por quê? Porque como a, essa direita bolsonarista, ela vive muito dessas histórias espetaculosas e coisas absurdas e não sei o quê, isso se torna uma notícia politicamente relevante. Tipo, não é só uma curiosidade, uma coisa engraçada, ela acaba se tornando uma notícia politicamente relevante. E eu já estou vendo pessoas que gostam do príncipe muito preocupadas. As pessoas, não, não é possível, o príncipe, o príncipe é um gentleman. O príncipe, não, o príncipe não vai estar numa suruba gay? Que, que negócio é o príncipe? As pessoas estão seriamente preocupadas com a possibilidade do príncipe estar Posso só fazer gay. um parênteses?
0: Lembrando, os tra que trabalham com a hipótese do príncipe não ser o onde não ser classudo, o Thiago Pavinato, que compõe o um quadro aqui do MBL News. É um é o... gay, muito classudo. Muito classudo, e assim, frequentador, ativo e passivo de surubões em micros, conforme ele Sim. mesmo declara. Não estou inventando nada.
2: É verdade. Será que ele viu o príncipe em alguma delas? uma pessoa parecida com o Luiz Felipe é que ele Bragança. a notícia do
0: príncipe?
2: Não. E o, o mais engraçado é a junção de duas pessoas, né? Porque é o sorobão gay e batendo em mendigos. É, é. Tipo, por que, que as pessoas batem mendigos assim aleatoriamente? É tem um, tipo, é um hobby. É um, é um hobby do príncipe. É. O que que o príncipe faz? Ah, ele esquia, ele cavalga coisas príncipescas? Não, ele bate mendigos. Quer dizer, você vê como o príncipe brasileiro é um filho da puta. Porque pra ele demonstrar a sua ascendência nobiliárquica, ao invés de ele fazer esportes príncipes, ele vai bater no mendigo. Ele chega lá com um porrete é. na praça das <risos> o mendigo, pá, eu sou príncipe, pá, você não estaria aqui se, se meu trisavô não tivesse sido derrubado pela república, pá. <risos> Mano,
0: não, dá, não,
2: dá, não dá pra comentar esse assunto com seriedade. Verdade, e são essas palavras que
0: eu tenho a lhes dizer, querido <risos> espectador. Sr. Guto Zacarias.
3: É, quem invasou essa notícia aí pra Mônica Bergamo é né? sempre ela, é a maior fofoqueira dessa nação, Mônica Bergamo, com várias notícias, óbvio que é uma grande jornalista, entrevistou o Maduro que deve ser pauta aí nas próximas pautas aqui do ML hum. News. Mas foi o Alexandre Frota, né? Engraçado como o Alexandre Frota tá sempre no meio dessas coisas baixas da política brasileira, né? Ele que tem o famoso vídeo dizendo que o, o, o Geraldo Alckmin colocou um rato no ânus, o um PT, etc. Ah, é? Esse é é que eu é não crise. tinha
2: visto? Isso é crítico. Eu, eu sabia do vídeo, famoso dele, o vídeo dizendo que ele namorou o Marco Feliciano. Esse é o vídeo famoso. Ah, não, não, não. Esse não, é muito famoso. Esse é famoso. É esse famoso. Ele, ele fala geniou. que não é. Na época era uma polêmica do Feliciano de homossexualidade é. pura gay, era alguma coisa assim. Aí ele tava na entrevista. E o engraçado é que porque... ele é ator, e ele é um bom ator. Ele falou sério. Não, sei o que, ele... Não, porque eu, é, quando eu namorava o Marco Feliciano, ele não era assim. Aí o pessoal, como? Você namorou o Marco Feliciano? Eu disse sim, <risos> namoramos durante, acho que dois anos é. e tal. E ele era muito delicado, ele não tinha essa coisa, eu dizia meu amor, ele falava... Foi, foi, o vídeo famosíssimo dele, aí o Marco Feliciano respondeu, aí passaram-se os anos, passaram -se, passou-se o tempo, e ele veio dizer, pediu desculpas para o Feliciano na época que ele estava entrando para a direita. Agora que ele está saindo para a direita, talvez tenha aí algum vídeo ele dizendo, não, na realidade,
3: hum. a mentira era a desculpa. Eu, de é. fato, namorava o uma Exatamente. falta o Alexandre Frota, que é um sujeito extremamente instável, né? E quando ele sai, por exemplo, de uma relação... Né, Vultor, fala mais alto.
0: Você tem um problema de falar... Quando Tem um belo sai... tom, aveludado
3: de voz, mas... Aveludado, mas quando ele sai de uma relação, ele sai é, cuspindo abelhas africanas, né? É Saindo do bolsonarismo, agora atacando todos os membros do bolsonarismo, né? Na, essa semana ou na semana passada, ele disse que o Eduardo Bolsonaro gostava dos filmes pornôs do Frota, etc, etc. Isso, ao meu ver, pode ser um perigo até pro PS... novo PSDB, né? O PSDB digital, o PSDB do João Dória, né? Uma vez que o Alexandre Frota for sair do PSDB, eu já imagino, e provavelmente sairá, porque é um sistema extremamente instável, eu já imagino que ele pode dizer sobre o Dória... Sobre diversos outros policiais, sobre o Rodrigo Maia, sobre o PSDB. Bom, o Dória já é perigoso, participou né? de Suruba, né? Só, só, Como, só, não, só
2: não tinha gay. E oh, nem oh. anão, e nem algo do tipo.
3: <risos> é, a gente, de fato, o grande Dória não, não dá pra saber até hoje, então, né, se é esse vídeo... É... É, é verdade ou né? não, é verdade é, é, é que é curioso Mas pelo sim pelo não, a gente aposta no sim Pra claro, ficar mais é.
2: esculhambado
3: né, Pelo meme não, É curioso esse caso da política brasileira Onde a gente tem que discutir o vice-presidente ah, da república Que é da família nossa, é, nossa, é, imperial é. Com o deputado federal e o governador do estado de São Paulo Todos envolvidos em coisas tão baixas <bassas> assim, né? <risas> tá é, é difícil. Véio. Daqui a é. pouco aparece
2: uma do Morão. Vou dizer que o Mourão tá fazendo suruba no exército Não não.
0: Agora, o, o ponto acho que é legal pra gente colocar aqui é o seguinte, né? Deixa eu botar tô, tô, tô cheio de APT, essa mesa tá muito poluída, eu não consigo tá, me mover tem, tem aqui. Tem muita
2: coisa Esse urso, aí, Se o urso,
0: vem pra cá, urso. Vem, dá o urso aqui, pra ele. Né? Seguinte.
2: Não vou botar no colo, não,
0: senão o pessoal vai precisar. melhorar aqui, pronto. Tá aqui, nossa, agora eu, tô, aqui, agora eu tô, me sentindo eu tô, mais leve. É o seguinte, eu tava vem, aparentemente, né, o que eles estão colocando é que o Bebiano, né, o, o famoso Gustavo Bebiano, apresentou esse dossiê do, pro Bolsonaro com basicamente o um, um príncipe numa suruba gay e aí o Bolsonaro ficou meio assustado e trocou pro Mourão né? e meio que tá todo mundo confirmando isso, incluindo o próprio príncipe né? o que me choca é mostrar o grau de, de vagabundagem que cercava o universo do bolsonarismo porque se a briga palaciana ali, entre é o grupo bebiano e flota, era tipo vou apresentar um surubão gay do príncipe para eu fazer o vice Cara. Pesado. É pesado. pesado. É muito pesado. O ponto é o seguinte: isso já ajuda a, a explicar, não justificar, o comportamento dos bolsonaristas, que tão logo entraram no poder, eles começaram a fazer a limpa contra todo mundo. Isso não explica o Santos Cruz, mas demonstra assim: quem com porcos anda farelo come, né? É.
2: é, é. é
0: vamos lembrar que assim, eles precisaram do Bebiano para se eleger, eles precisaram do Bivar para se eleger eles precisaram do Frota para se eleger, e quando essas figuras, especialmente o Frota, faziam uso de expediente porco contra adversários políticos, ou pessoas que não eram adversários políticos, entidades como o MBL, que estavam correndo no campo da direita, mas preocupavam eles, eles achavam legal, e se aproximaram desses caras, colocaram esses caras no círculo central, e achavam que ia rolar tudo bem, lembrando que o, o príncipe é de uma turma Ali, Leandro Russo, toda essa turma ali tá O pessoal do Brasil Paralelo, Que ficam lá produzindo conteúdo Pro universo do bolsonarismo numa boa Né? Achando que, é, achando que isso não vai se virar Contra eles em algum momento Se eles não andarem fora da linha né? O que, que a gente tem hoje? Que eu vou linkar com o Partido para mostrar que dá pra linkar a suruba com coisa séria né? o, o que A, a suruba ali a, a, essa, Esse jogo que foi feito ali pra tirar o príncipe né? Mostra um que eles tentaram se aproximar de um conjunto de pessoas oportunistas para se eleger, essas pessoas foram muito úteis, digo mais, essas pessoas foram mais úteis pela eleição do Bolsonaro do que boa parte dessa ala radical purista, eles ganham a eleição, começam a tocar esses caras para fora, começam a tocar todo mundo para fora, e a coisa fica tão louca que nessa perseguição maluca, e aí já dá para imaginar o nível de dossiês rodando, de perseguições, de tretas internas, que pra se proteger eles abandonam inclusive o PSL e estão montando um partido só com a ala mais retardada. Porque o ponto que eu coloco do príncipe é o seguinte, eu conheço o príncipe. Pra mim o problema, o menor dos problemas do príncipe seria o surubão gay. O maior problema que eu vejo do príncipe é assim, o príncipe é um deputado absolutamente inexpressivo que fica compartilhando retardado em rede social. Esse é o príncipe. As pessoas gostam de ficar, não, ele é muito inteligente, mas o, o príncipe é um deputado inútil. O deputado inútil é um belo Antônio, tem um filme clássico do cinema italiano, que era um cara muito bonito, o Belo Antônio, que era bonito e brocha. É o príncipe. ó, oh, ele escreveu um livro. Mas por que, que o príncipe serve? Se ele é brocha, você não sabe. O príncipe? Não você, sei. Você é o viu sul? o
2: dossiê? Não viu o dossiê. <risos> então, não viu então, do
0: cuidado ser. com as afirmações. Mas o é, é, um problema, saindo do príncipe aqui, pra vocês entenderem, tá? o problema claro que está posto aqui na mesa é eles se elegeram com um grupo de oportunistas que eles não confiavam, e acho que isso está claro pra quem está nos assistindo, mas eles não querem fazer a gestão com esses caras e eles estão afastando todo mundo de perto. Né? A ponto dessa declaração ter sido acompanhada também de um vazamento sobre o Morão, que torna a situação com o Exército cada vez mais delicada. Então, o senhor Ricardo Almeida, entendendo o processo, onde vai dar essa, essa purificação do bolsonarismo?
2: Então, eu, como eu já abordei em outros news, eu acho que a ideia de fazer o partido é uma ideia boa para Bolsonaro. Isso aí eu acho que é um trunfo que ele tem. É, se ele pretende se tornar dono de um partido, ter um partido para dizer que é seu, ele precisa fazê-lo logo, o mais rápido possível. Porque hoje ele ainda dispõe de uma popularidade, de um poder de mobilização de massas grandes e ele vai usar essa popularidade, essa força para conseguir colher as assinaturas. Não acho que ele vai colher no tempo recorde que ele disse que é possível, acho muito difícil... Mas tendo a crer que ele vai conseguir fazer o partido se até lá, ou você se no processo não tiver mais outros rachas nessa própria ala. Porque a cada mês que passa tem mais um racha. Assim, é, então... Né? Exato. Então, o pessoal começa nesse projeto em conjunto de fazer um novo partido. Eu não sei se até lá esse projeto vai estar em conjunto. Daqui a pouco o outro diz, não, a gente não quer mais fazer partido com o Eduardo Bolsonaro, não. Eu quero fazer um partido conservador, é próprio. E aí outra ala surge e vai quebrando, e vai quebrando, e vai dividindo. Há um, um elemento que a gente pode qualificar de entrópico, uma espécie de uhum. entropia da direita. Uma coisa que vai tendendo cada vez mais ao caos. Então, como há essa tendência ao caso, eu não sei se ele chega até o partido com esta ala toda unificada. Porque hoje ela está unificada em torno dele. Então, eles tiraram os oportunistas, ficou com uma ala ali que eu acho que corresponde a uns 25 deputados. Mais. Cinco. Deve ter ali uns seus 30 e poucos. Uns 30, pois é. Então, é, é bastante gente. Se a gente imaginasse que todos esses deputados migrariam depois de um tempo para um novo partido, você teria um partido aí de 30 e poucos deputados, um partido grande, uma bancada hoje maior do que a do PSDB, por exemplo.
0: Não, aumentou e, o PSDB. E o Bolsonaro tem hoje uma bancada igual do PSDB. Igual,
2: que seja, mas enfim, é uma bancada grande, uma bancada de porte, uma bancada de médio para grande porte. E com esse partido ele conseguiria fazer o que me parece ser o caminho natural do seu governo. É quando ele sair o governo, ele poder se tornar um líder político da direita conservadora, independentemente do mandato. Porque ele tem um partido, será o único partido conservador, esse partido vai estar ao lado do novo. Nós teremos dois partidos de direita doutrinários, o partido novo, liberal, e o partido do Bolsonaro, conservador. Então, é um, é um plano muito inteligente, um plano muito bem articulado. O problema são essas contradições que aparecem. Em relação ao caso do príncipe, o que todos achavam, e eu também achava, é que a nomeação do Mourão se devia ao fato de que o Mourão era um general. Todo mundo achava isso. Então ele vai nomear um general, por quê? Porque se tentarem impitimá lo se tentarem tirá-lo, terá um cara do exército dando suporte. Né? E aí você tem o exército ali dando suporte e com isso você inibe os atores políticos de tentarem tirar o presidente temendo que um presidente militar, porventura, fizesse uma ditadura, porventura, tentasse dar um golpe. Esta ideia que circulou muito no, lá atrás, ela se dissipou toda. Primeiro a gente já soube os verdadeiros motivos, que é o do surubão gay do príncipe. Ou seja, não tinha nada de, ah, tem uma grande estratégia. Não, a estratégia é que tem um surubão gay do príncipe e ele não quer, porque tem medo que vai que alguém descubra não sei o que e vai dizer, ah, meu vice-presidente é viado, faz suruba gay, não quero isso. Então, assim, não tinha muita inteligência estratégica nesse ponto. E segundo, o Morão foi completamente queimado. Então a ideia de você ter o exército como retaguarda, né, como, um, 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 digamos assim, um escudo do governo, acabou. Não tem mais retaguarda. A, a retaguarda do exército hoje é vista como contrária ao próprio governo. Né? E existe a percepção de que o Morão é ansioso pelo poder, o que eu acho que ele de fato seja, né? Na época que ele dava muitas declarações contrárias às declarações do presidente, isso me soava muito mal. De fato, não achava que era bom papel do vice-presidente dar sempre declarações em oposição às declarações do presidente, ainda que ele discordasse das declarações do presidente, ainda que as declarações do presidente não fossem as melhores do mundo. O vice-presidente deve guardar uma posição mais sóbria e discreta. E o Morão não tinha essa posição. E ele foi falando, falando, falando... Aí veio o bolsonarismo, cortou isso aí, e esse, esse comentário que ele fez, ah, eu não queria ter esse Mourão aí, eu queria ter o príncipe, eu não acho que acrescenta muita coisa. Porque a relação do Mourão e do Bolsonaro certamente já é uma relação completamente viciada. E já é viciada por tudo aquilo que aconteceu antes. Então essa, na verdade, é apenas a confirmação explícita para o grande público de uma treta, de uma controvérsia que
3: todo mundo sabia. Sim.
0: Senhor Zacarias. Sacarias.
3: É, exato, né? Eu, eu acrescentaria outro personagem né, sobre essa batalha de vice, que é a Janelina Pascoal. Né? Ela recusou, né? Ela tem várias notícias ela mesmo, diz que ela recusou o serviço-presidente da República. Né? Uma reunião que teria no hotel e que seria entre ela e o Bebiano. E ela disse: sou uma mulher casada, eu não entro no hotel entre eu e, e outro homem, né? Eu quero o Bebiano, no caso. E aí ela acaba não virando vice do Bolsonaro. Mas, né? mas ela é?
2: falou isso. Foi por isso que ela
3: não fez a reunião? Exato, Ela não fez a reunião por causa disso, que era ela, era só ela e o Bebiano. Ela falou: Eu sou mulher casada, Janaína, toda é aquela edição. Aqui também, o Venendo. Não, venhamos, sim, é um motivo, né? Ele <risos> vai me comer aqui. A gente não queria ser. Com todo respeito a Janaína, o é, que é motivozinho? Mas aí mesmo? já não queria ser, né? A Janaína não é vice, é, então, o é. Mourão também, provavelmente por causa desse, desse dossiê do Bebiano. E aí vem o Mourão, né? Que era o jeito mais radical. A ideia, como o Ricardo explicitou, era. Ah, não dá pra colocar nenhum sujeito que pode agregar votos, né? Agregar ideologia, à uhum. chapa. Então vamos colocar um sujeito que as pessoas não me tirem do poder pra colocar esse sujeito. Isso. É o Só que daí né, o Mourão, em dezembro ou novembro, ele dá uma declaração, que eu lembro que eu tava até aqui no escritório e o Renan me, me avisou, que ele fala a, a, o brasileiro é um pouco preguiçoso porque herdou dos africanos, alguma coisa assim. Sim. E a partir certo. dessa declaração, o Mourão é um sujeito extremamente moderado. Aí, a partir desse, desse, desse momento, <risos> o Moron vira moderado. No dia seguinte, provavelmente, o mídia training dele já ligou e falou Filho, não vai dar pra falar mais isso, acabou. E aí, o Moron fica tão moderado que a própria mídia, os próprios movimentos sociais, começam a falar, ó, se o Bolsonaro cair... Tem um cara não, não mais é moderado do Ips. que ele, não, que não, é o Morão. É e o Morão, por mais que fizesse Exato. contrapontos ao Bolsonaro, era contrapontos positivos. Bolsonaro vinha, falava uma bobagem, o Morão vinha e consertava. Bolsonaro vinha e falava uma bobagem. Eu também acho que não deveria fazer, não. Não
2: apenas, Guto. Havia sim. alguns contrapontos que, de natureza programática. Por exemplo, o Morão defendeu a possibilidade do aborto. Sim, sim, sim. Né? O que é, assim, frontalmente contrário ao programa do presidente, o programa que elegeu o presidente. Então, você tinha algum, alguns. Pontos programáticos que eram complicados, mas realmente a maior parte das declarações Exato. do Morão era no sentido de atenuar certas
3: declarações e o bolsonarismo, do bolsonarismo. Ele percebe isso, né? percebe isso e começa a atacar os generais do governo. Então, Santos Cruz, General Morão e tantos outros começam a sofrer ataques do bolsonarismo para tirar a viabilidade do, do Morão. Com a direita radical. Então, Isso se é. as pessoas moderadas, a mídia, os movimentos sociais, eles começam a olhar para o Morão, esse cara é moderado, a própria direita, o eleitorado mais raiz do bolsonarismo, fala: não, esse cara não, porque é um melancia, verde por fora, laranja por dentro, é, vermelho claro. por dentro, todas essas coisas. O próprio Olavo de Carvalho, atacando o Morão, atacando o Morão. E aí acontece essa coisa, né? E o, o Renan falou em purificação desse novo partido. É, tem algumas esquizofrenias internas, como, por exemplo, o partido novo, esse novo partido, a Aliança, vai levar a Silva e o Marcelo Alvarez Antônio, né? O Marcelo Alvarez Antônio que é o cara do Laranjal O Bivar é odiado por causa do Laranjal O, o Bebian, né? Por causa do, do Laranjal Mas o Marcelo Álvares Antônio que é do Laranjal de Minas Ele vai pro novo partido não, você não tá, você tá esquecendo um, 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 um ladrão Claro que tá indo pra esse partido Sim.
0: Flávio Bolsonaro Exato, é o partido... <risos> Tô falando, tem um bandido que tá indo pra lá que é, é, é o Flávio Bolsonaro. Um cara contra ah, a luta contra a corrupção. Já, é, um, assim, um inimigo da luta contra a corrupção, um cara que sabota a operação Lavatoga, que fazia a rachadinha no gabinete dele, que basicamente acabou com qualquer possibilidade transformadora no combate à corrupção no Brasil, destruindo e esfacelando o pai, acabando com o Sérgio Moro. Esse cara tá nesse partido? Que aliança é essa? A aliança com o Toffoli? <risos>
3: É o partido do Acordão Então é uma purificação no sentido de revolucionário No sentido de purificar quem é mais bolsonarista Não é uma purificação ética De quem é contra a opção, de quem é limpo Isso não é Porque vai levar a Le Silva que ela confessou Laranjal, falou que teve Laranjal O Marcelo Alves fez Laranjal E o Marcelo Alves, que é o cara do Laranjal de Minas E é ministro ainda Ele ainda é ministro Ou seja, Bebiano caiu Bivar, tá queimado, é odiado Mas o Marcelo Alves Antônio esse é lindo, esse é maravilhoso e vai para o novo partido. Então vai ter Alessio, vai ter Marcelo Alves Antônio, vai ter Flávio Bolsonaro, é uma purificação simplesmente revolucionária.
2: Ou seja, na prática, em resumo, o que interessa é lealdade a Bolsonaro. Quem claro. for leal a Bolsonaro está comigo, quem não for leal a Bolsonaro não está comigo. Fim. Outro ponto. Então, o critério é
0: esse. Eduardo Bolsonaro hoje foi nas redes e deixou claro. Eu quero levar o fundo, é questão de honra levar o fundo respectivo, do, proporcional do número de parlamentares que eles tiveram, e os votos deles para a federal, para esse partido. Ou seja, ele quer o mutim do fundo partidário, ele quer o fundo. Porque foi muito engraçado. Ontem eles soltaram o seguinte, ó, oh, este partido não vai utilizar o fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Ele não falou do fundo partidário, que são duas coisas diferentes. Uhum. Um é o fundo partidário que eles querem, estão brigando para ter, o outro é o fundo eleitoral. Porque eu entendo a cabeça deles. Eles saem o seguinte, ó, ó, escuta aqui, pô, você tá no partido da Aliança pelo Brasil, é Aliança comigo. Então, chega na eleição, eu faço um vídeo aí, <risos> faço uma arma e você se elege aí, não precisa de grana, pô. Essa é a perspectiva, um fundo eleitoral não precisa. Vai ter o um Hang aí, vai ter, vai ter uns empresários retardados. O importante. É o fundo partidário pra bancar a estrutura até lá, pra bancar a militância, pra pagar curso colava, essas putaria que os caras. O que eles vão fazer? Alguém precisa bancar o Alain dos Santos, alguém precisa bancar o Bernardo Custer, vai pra, precisa bancar essa turma. O um CEPAQzinho. O CEPAQzinho. que não tá o CEPAQzinho? Hum. Fala de CEPAQ, Guteira. Tem que falar aqui. Cadê? Cadê o bagulho aí? Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Falando de ser pato, é o seguinte, mano, me caguei todo aqui. Quinto congresso nacional da MBL é o seguinte, dias 15, dia 16, sexta e sábado, tá? O maior congresso de política do Brasil. Assim, eu, vou, eu gosto de comprar, eu, assim, a gente é competitivo nesse ponto. Cipeczinho, um milhão e cem mil reais de dinheiro público! Tua grana pra bancar aquela festa ridícula pra aquele bosta do Eduardo Bolsonaro. Quinto Congresso Nacional do MBL, tudo privado, feito aqui na continha tal, só no sapatinho administrado pelo MBL, só com dinheiro privadinho, bonitinho e mais. Nomes grotescos. Michel Temer, ou seja, um ex-presidente da República, sendo sabatinado por Vera Magalhães, Carlos Andreasa, Fux e Fábio Zanini. Ou seja, Folha, Estado, Jovem Pan e Band. E Bandidos. Band a nata do jornalismo decente entrevistando o um presidente lá. Não é ele. Indo lá fazer proselitismo pra galera. É. sabatina. Meirelles, o ex-ministro da Fazenda, falando, inclusive, do trabalho do Guedes. Vamos ver como é que ele vai. Como é que vai ser isso aí? Vai ter... Isso vai ser interessante. Vai ser Só bem vai ser interessante. interessante. Vai ter. Aí, putada toda do MBL, vai ter Álvaro Dias com o bloco dos senadores ali do Muda Senado. Assim, é tanta coisa que eu até me esqueço dos nomes. Vai ter a gente, Os vai ter o humoristas toda a, a, a turma Nossa, toda, vai ter agora vai esses youtubers gamer também né? O gamer? É, tem É, Monark, né? não sei o que, 3K, essas bagaça que o Kim adora. essas coisas de joguinho, vai ter joguinho lá pro Kim, vai ter lançamento do livro, do único livro de política que você precisa ler. Tá, o mínimo que você precisa saber pra ser um cara legal Calma Olha o
2: livro de política
0: Como um grupo de desajustados derrubou a Presidente do origem Origin Vai ter autografado, então é o seguinte Diferente daquela bosta, daquele cipec, aquela pelegagem asquerosa com Congresso do que Acontece há 5 anos, um evento sério Reúne gente de diversos partidos, diversas coisas Vai ter debate com petista e PCdoB Vai! Quem, quem é que... Um cara tinha tipo, falado Onde a gente se acha mesmo? Porque olha só, a gente vai e chamar um cara do PT pra ir no nosso Congresso, pra. Não é que assim, eu vou chamar alguém de um campo um pouco. Não, chama um petista! <risos> petista, assim, que é inimigo público, pra ir. Vamos, vamos lá! E o petista vai.
2: Até o Lula queria ir pro Congresso. Ah. A gente que não chamou, mas ele ficou insistindo. Sim, o
0: Lulinha bateu, toc, toc, bateu os nove é, e,
2: com, e com uma diferença importante, porque é de 600 pessoas do CIPEC para mil e poucas Sim. no nosso congresso. Ainda é a diferença de gente, tá Bom dia. Né? é com, gente. com certeza... então,
0: é, vai é ser legal pra caralho Venham, quem não for, só lamento por você tá? Vamos voltar aqui A pauta senhor Ricardo Almeida Continuando assim, essa dissolução né? Falamos isso na MBL News de segunda-feira Temos o seguinte drama tá? Temos o Guedes Vindo com um pacote muito ambicioso Andei conversando com Deputados, com turminha dos partidos Do Centrão, aquilo lá Vai contrariar muito Os grandes partidos ali PL, PSD, PMDB, PSDB, DEM, gente que tem prefeiturinha num ano eleitoral. É, como é que não eles vão explicar pro candidato a prefeito lá? Você
2: não tem mais a sua cidade. Você não tem mais cidade. Perdeu.
0: E, e pros vereadores. É. Perdeu emprego. É, é, exato. Já foi. Acabou. É. Então, como é que ele vai explicar isso enquanto o governo pega o um partido que eles tinham de 50 e vai virar um partido de 35 deputados?
2: Se bem que aí eu faria um comentário. Talvez o Guedes tenha lançado isso naquela lógica, vou pedir o um impossível para colher o possível. Tipo, vou colocar tantas coisas aqui que não, eu não vou conseguir, é. porque aí quando enxugar, aí eu tenho uma reforma administrativa que eu acho viável. Tipo capitalização em BPC. Isso, você bota lá um negócio que não vai passar, que ele sabe que não vai passar, assusta todo mundo, porque é uma estratégia que o Pascal Bernardin, aliás, fala no livro Maquiavel Pedagogo, é o pé na porta. Então você vai, você pede um negócio assim, exagerado, para a pessoa lhe dar um pouco menos, entendeu? Porque ela olha assim, ela fica assustada com aquilo, então ela se torna mais, é, é, mais fácil, ela fica persuadida a dar um pouco menos. Porque, não, é, não, isso aqui é aceitável, eu, isso aqui não dá, mas isso aqui é aceitável. Pode ser que ele esteja com essa estratégia, porque, de fato, ele achar que é verossímil passar uma reforma administrativa com essa profundidade, eu não acho que ele
0: acredite. Se, e sem base alguma, porque é uma sem reforma, base, né? novamente, não é aquela reforma que as pessoas vão estar apaixonadas participando e, tampouco, o governo Bolsonaro tem o mesmo prestígio do começo do ano. É, um, é, assim, uma proposta que ele vai ter que negociar com os partidos e eu não estou vendo essa situação. Então, novamente, como é que fica esse sentido de purificação e o próprio bom andamento do governo? Porque se eles vão entrar nessa pira agora de montar essa, essa aliança aí, esse partido dele, a cabeça deles vai estar toda contra, porque assim, é um grupo pequeno. Não tem articulação política no governo. É Mas um... eles não vão fazer nada no governo. Então eles, vão, eles largaram a mão do governo.
2: E eu tenho pra mim que este grupo que quer fazer esse partido, que vai pro partido, não vai fazer nada em prol do governo. Vai fazer em prol de constituir o partido e perdurar depois do governo, para manter o campo. Porque isso, isso é, é, é um pouco parecido com a situação do Eduardo Bolsonaro na embaixada. Isso tem muito a ver, eu acho, com a ideia de manter a hegemonia deles dentro da direita. Porque isso é um ponto bem significativo. Independente de governo ou não, a gente tem uma batalha interna na direita que é quem vai mandar na direita, quem vai ter hegemonia. Vai ter um cara que vai mandar e encolerar todo mundo ou não? Vai ter outra pessoa que vai mandar, não vai ter ninguém que vai mandar, eles, eles vão mandar. Então existe uma disputa de hegemonia dentro da direita. E um dos polos da disputa de hegemonia da direita é o conservadorismo. Porque o conservadorismo, programaticamente, é maior do que o liberalismo. Sim. Então há mais conservadores, há mais pessoas que se dizem conservadores que são engajadas na direita do que pessoas que se dizem liberais engajadas na direita. É, dá pra perceber claramente que é assim. Os liberais possuem um partido já, que é o Partido Novo. E naturalmente as pessoas que são liberais elas se encaminham quase que, que inevitavelmente para dentro do Partido Novo.
0: É, é, há, há uma força a a diverge.
2: Não, veja bem. Há uma, fo, há uma força de atração do Partido Novo. E você sabe disso, porque inclusive a gente estava cogitando e tal. Então, essa força existe. O Partido Novo ele faz essa polarização. É lógico que se você não gosta da estrutura rígida de administração do Partido Novo, que é um problema para várias pessoas, que inclusive são do Partido Novo, então há uma tendência de você buscar alternativas. Mas se o Partido Novo não tivesse estrutura rígida, se tivesse uma estrutura política muito boa, flexível, bem azeitada, quase todo mundo do movimento liberal ia acabar dentro do, do Novo, porque é muito natural, o programa está lá, o partido está lá, o partido é feito para isso. O Bolsonaro ter um partido conservador é fazer a mesma coisa, só que do lado conservador que é representativo de uma quantidade maior de gente dentro da direita. Então é uma luta pela hegemonia. Os caras não estão preocupados com o governo. Eles não vão lá, ah, eu vou agora com o meu partidinho aqui, eu vou aqui porque eu quero me engajar aqui na reforma administrativa, na reforma tributária. Eles não vão fazer isso, não vão falar isso. Vão ficar fazendo live, vão ficar fazendo gritaria, vão ficar fazendo evento na fundação partidária para chamar Bernardo Kister, conservador, para falar da cultura ocidental. Coisas desse tipo. Né? O negócio vai ser manter-se dentro da direita de forma relevante com um partido que tem dinheiro, que tem estrutura
3: formal, que está lá feito. É isso aí, o horizonte deles, eu acho. Guto. E, e esse, essa, esse plano do Guedes, né? Plano Mais Brasil, esse plano do Guedes envolve três PECs, né? Três PECs. Pois é. Três emendas é. É, a constitucionais que são dificílimas de passar. Dificílimas. A Previdência, o tanto que, de, que demorou, né? Foi promulgada ontem, né? novembro, né? Quase um ano inteiro, é, mais... É, para aprovação, mas com debate já desde o governo Temer sobre uma possível forma da Previdência. Ou seja, há um tempão só foi aprovada é, no final do ano, né? Final de novembro, né? Quase no último... É, quase o último mês do ano, né? Ou seja, para você passar um projeto que tem três packs, você precisa de um líder, um líder não um líder assim popular, assim, mas um líder, um governo que, reformista que quer fazer, quer liderar o país em, em alguma direção. Ou seja, mobilizar, fazer de fato uma aliança com os partidos, etc. Assim, para poder mobilizar a população, principalmente o Congresso. Pra aprovar essas PECs. E não Exato. é o que a gente vê. A gente vê, Exatamente. por exemplo, o partido do presidente da república. O sujeito não consegue mandar nem no próprio partido. Uhum. Então ele vai para o próprio partido, colecionando cada vez mais inimigos internamente. Ou seja, o PSL que tinha 50, 55, 54 deputados, agora já vai ter 30 no novo partido. Ou seja, vai te unindo a própria base, que já não tinha mais uma própria base no, no seu partido com um plano cada vez mais ambicioso, não se enganem, o plano do Guedes é mais difícil de ser aprovado do que a reforma da muito, muito mais. mais muito mais difícil. mais
2: sabe quem é que falou isso? A, a Simone Tebet, a senadora. Ela estava num programa que eu assisti no, no SBT e aí ela foi falar justamente desse assunto, da, da reforma administrativa e da reforma tributária. E uma das coisas que ela apontou ali com muita elegância e educação, aliás eu fiquei fã dela depois que eu vi o programa, eu já sabia, assim, de nome, mas nunca tinha acompanhado. Maravilhosa. Foi claríssima, assim. muito clara. Assim, o Kim é muito claro, mas ela conseguia ser mais clara do que o Kim e ela falava de um jeito que parecia uma repórter da Globo, assim, um tom é de muito, voz, né? impressionante. E aí ela estava lá falando, com toda a elegância, classe, falando como era e tal, e ela tocou nesse ponto. Ela disse, olha, a reforma da Previdência tinha um certo consenso no parlamento que era necessário e tal. Estas outras reformas, elas não têm o mesmo consenso. Então, elas já partem de um pressuposto de divergência mais acentuado. E, e, a, e ela chegou a falar isso. Ela, disse que ela, ela explicitamente disse que o presidente não tinha função de líder, de agregar que o presidente não estava conseguindo agregar. Ela fez uma distinção entre o governo e o um presidente. Ela disse, olha, o governo até agrega, mas o presidente, de fato, não. Falou assim, fez uma crítica bem educada, mas ela pontuou isso aí. Então, se ela, que é uma, uma senadora... Que tem é, é, simpatia pelo governo Bolsonaro, que é uma mulher de direita. Pode se dizer que ela é de direita, né? De centro-direita, uma assim. Centro-direita, uma mulher conservadora. Pois é, então, se esse perfil ela está dizendo isto, imagine os demais. O
3: presidente da CCJ está do Senado. Né? É, é, pois é, só isso. Você me
0: falando, oh, oh, Ricardo, me deu um insight aqui, eu até fiz escrever uma coluna da Folha. É o seguinte, ela está falando claramente de um sistema claro que é, vem da Constituição de 88, que é o nosso presidencialismo de coalizão, né? onde o presidente, via governo, ele tem que atrair as forças ao redor dele, cria uma coalizão, cria um horizonte de poder para os parceiros políticos. O PT fez isso com grana e propina e apoio a alguns estados. Tipo, o Rio de Janeiro é do PMDB, grana, toma, vai, rouba aqui, PSB, meu aliado no Nordeste, grana, Natal, papapá, você vai construindo. O Fernando Henrique construiu isso com bem mais elegância, bem menos putaria, e tal. O que chega ao seguinte: esse modelo ele ainda não foi superado. O Bolsonaro está criando o presidencialismo de destruição. Ele, ele não quer, ele não oferece nenhum horizonte para ninguém que está ao redor dele. É um belo
2: título, presidencialismo é, de destruição. É isso que eu falei, é, um eu né, de da é, da é comum. bom, é bom. O
0: presidencialismo de destruição. É ele olha para todo mundo que está ao redor que ele deveria aglutinar e não aglutina. Ele, oh, 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 ele vê, por exemplo, o Daniel Coelho. O Cidadania é um partido que vota com o governo em 70% dos casos. Ou seja, era um partido que, a meu ver, deveria ser contemplado com um ministério, um partido sério, partido um partido anticorrupção, sério que não está pedindo uma mata, deveria ser contemplado com o ministério, tranquilamente, tem gente qualificada para isso. E se eu sou o Bolsonaro, o que eu faria? Puxo o Cidadania para perto de mim para não virar o lugar onde vai o Hulk ser o candidato. O que, que eles fazem? Põe o pessoal em redes sociais para atacar o Cidadania. E a da Usdania naturalmente vai ficar pensando como eu vou construir meu caminho, como é que eu vou pegar pautas e eu vou afastar essa turma do governo. Mesma coisa todo mundo. Por exemplo, quando o Usdania da um outro é um novo, outro não é um partido MBL. Por exemplo, os ataques que o Kim sofreu esta segunda-feira, um ataque de notícia falsa daquele bosta do Jesus <risos> João, eu sou <risos> católico, <risos> né? Ele acha que o falo de ser católico justifica o falo de ser um merda. E aí ele ele esses caras, isso Esse não tem lógica, eles vão destruindo tudo ao redor deles. E eu quero saber assim: o presidente livre de destruição, para vocês, existe? Existe? E se existe? Qual é o grande sacada?
3: Tem alguma sacada, disso? Não, e antes do Ricardo falar, é que tem uma esquizofrenia do presidencialismo de destruição, é que, apesar do momento que o governo tem tudo pra não fazer nada, ele vem com uma agenda extremamente ousada. Ele vem com uma agenda ousadíssima, <risos> é isso aí é engraçado também, sem poder falo. saber como fazer. É, Ou seja, você é, pode tentar fazer é, é, uma É um governo que tá, tá diminuindo a popularidade, mas é um governo extremamente popular, com vários deputados, com uma bancada grande. Então, ao mesmo tempo que você pode aglutinar outros partidos, outras ideias, outros políticos, no próprio parlamento é, brasileiro, com uma agenda ousadíssima, Usadas, pode fazer isso não você vem com uma agenda usada sem uma base de governança para sustentar sustentabilidade, sustentabilidade. então pra gente. eu vendo
2: essas coisas cada vez mais eu percebo cada vez mais eu estou persuadido de que o que interessa a Bolsonaro enquanto presidente não é a presidência do Brasil não é o governo do Brasil o que interessa a ele é a hegemonia na direita cada vez mais eu vejo que o interesse fundamental dele é este Porque, e aí faz sentido e aí muita coisa que a gente vê como loucura começa a fazer sentido. Por quê? É, é, essa coisa de afastar todo mundo, né, de reduzir a base, como diz o Ayan, de purificar, de ter só os seus, de dizer, eu sou o verdadeiro direitista e todo mundo é o falso, isto faz sentido se ele quer passar a imagem para aquela fração do eleitorado que já estava com ele antes, de que ele é o verdadeiro representante da direita. Então, eu acho que ele faz tudo olhando essa fração do eleitorado. Ele não faz isso olhando, ah, como é que eu vou governar bem o Brasil pra eu ter aprovação de 70%. Não acho que ele nem quer isso. Eu acho que ele quer manter
0: esse que pessoal 20, aqui 25 dele
2: fixo, aí. grudado na mão dele até o final. Mesmo que pra isso seja necessário cortar todas as pontes. Porque tem um detalhe, fazer pontes é sempre também perder a aura de pureza. Sim. E quando o governo fez as pontes para salvar o Flávio, porque várias pontes foram feitas, porque ele também sabe fazer as pontes, ele não, não soube fazer ah. as pontes. Se ele soube fazer as pontes para salvar o Flávio, ele saberia fazer as pontes para outros motivos, né? É, é o mesmo tipo de articulação, quer dizer, a mesma articulação que existe para você criar um escudo em torno do Flávio Bolsonaro com o Toffoli e com o, o, o congresso é a mesma para você viabilizar pautas e tal, então ele poderia fazer a mesma articulação. Então tem, tem duas articulações aí, uma articulação do interesse pessoal, que é manter aquele escudo em torno da família, e uma articulação do interesse do Brasil. Ah, do interesse do Brasil ele não liga muito. Ele vai tocando se der, se funcionar, funciona mas se não funcionar, não funcionar. Mas o, o pessoal ele faz. Então qual é o ponto? O ponto é ele se defender. Ele atravessar na hegemonia da direita e quando acabar o governo ele continuar na hegemonia da direita. Mesmo que surja um outro governante, um presidente do PMDB, um presidente de esquerda, não importa. Esse é o nicho. Se ele estiver no nicho, forte no nicho e mandando no nicho, ele tem poder. Então, é o... isso aí que eu, eu, cada vez mais eu vejo que é assim que funciona.
0: É o seguinte, o, o Vitor Couto, muda o título agora para Urgente, CDE Caga no Brasil. Tem uma notícia urgente aqui no meio do programa. O CDE cagou no Brasil, tá? Notícia feia, a nossa equipe do MBL News me enviou agora, mostrando a situação que tem a ver com isso que você está falando. Porque o que fica claro é o seguinte, se o governo só faz a maldita articulação se for para livrar o rabo do clã familiar, quando precisa desse pacote do Guedes, em vez de eles estarem aumentando...
2: Não liga, mano. E aí você
0: sabe falar. Outra coisa, tá? Estamos com 900 pessoas já aqui, é o seguinte, o Gutinho, cara, isso aqui é o momento do Guto. O Guto tá igual o Viola quando entrou na final da Copa de 94.
3: <risos> Cheio de energia. Cheio
0: de energia, vou, vou morder a maçã. Aquecido. Entendeu? Pô, o Viola jogou bem na final. Só que o Viola tem que continuar na seleção depois da Copa. O que, que eu quero dizer é o seguinte, Guto aqui é um cara que tem toda a condição de estar tá sempre no MBL News, mas a gente precisa subir essa audiência aí com o Então compartilha né, pelo Guto. Guto compartilhem aqui essa live com seus amigos. Ou assiste, tá muito bom, tá bom pra caralho pra gente bater milão com a Guteira Passam aqui.
2: Passam pimbas pro Gute. Passam pimbas,
0: desculpa. Por... Nosso mestre Alessandro Mônaco já mandou, inclusive, seu pimba aí. Né? Sempre auspicioso. Sempre bem fazejo. Né? <risos>
2: bem galera. É o
0: seguinte, eu vou ler aqui essa urgência aqui, tá? Atenção. Que, é cagada fe... que coisa feia, viu, velho? Vou ler porque tem a ver com o Cordão. É o negócio do Guaidó? Não. é? Do... Claro. Vou ler aqui. Nossa, grupo né? da OCDE visita Brasil e diz que decisão de Toffoli sobre COAF não segue padrão internacional. Ao visitar o Brasil, o presidente do grupo de trabalho sobre suborno da OCDE, o senhor Drago Koss, nome maravilhoso, foi ainda mais enfático na avaliação da decisão de Dias Toffoli, que suspendeu as investigações decorrentes do compartilhamento de dados do COAF. Abre aspas para Drago. A preocupação principal é a liminar do STF sobre parar as investigações do COAF do Limão. A liminar do Flávio! Eles vão fazer uma decisão final semana que vem. Que inclusive o Dilmar vota, isso explica muita coisa. <risos> Esperamos que o Supremo entenda que essa liminar não segue os padrões internacionais de luta contra a lavagem de dinheiro. Em julho, o presidente do Supremo acolheu o pedido de defesa de Fábio Bolsonaro e suspendeu temporariamente todos os processos e inquéritos no país que tenham se originado de dados de inteligência financeira compartilhados pelo COAF, pela Receita e pelo Banco Central, sem autorização judicial prévia. Blá, 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 Aí ele falou mais, o Drago, né? É, o Drago se reuniu com o Toffoli e afirmou que espera que a do Suprema não cause mais danos à luta contra a corrupção. Drago prossegue. Estivemos com o presidente do STF, tivemos uma discussão muito franca, entendemos os argumentos e esperamos que eles também tenham ouvido nossos argumentos. Esperamos que a decisão da semana que vem seja uma que não cause mais danos à luta contra a corrupção. Bom, pessoal, eu vou só falar aqui, tá? Tem, hoje temos plateia em Bell News, o Russo tá me olhando bravo, o que, que eu fiz, Russo? O que, que eu falei aqui e
2: ah,
0: Onde tava isso? Tava na própria matéria? Tá, não, tá no final da matéria o Drago avisa o Drago tá igual o Ivan Drago pro o Rock Balboa né? olha, nesse instante a gente é o Apollo Creed né? e ele é o Ivan Drago, o Drago avisou que o Brasil de membro da OCDE pode ir para a lista negra da OCDE o que que acontece vocês estão assistindo aqui para vocês entenderem porque que o Mebel é crítico, porque o MBL é traidor da pátria né? oh, a ala ideológica né? Vamos ser amigos do Estados do Trump e ama a gente. Aí ó... Gau, 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 Trump gostoso... Gau, 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 gau. Tô fazendo atos libidinosos aqui, mas vocês entenderam num episódio do atos Surubom. Atos principesco. Atos da corte. <risos> né? Tô surubesco aqui. Foram lá ficar mamando o Trump. Mas Trump é aliado, vai salvar o Ocidente. A gente já debateu muito isso aqui. O argumento é que o Trump, muito amigo nosso, tinha botar a gente no ideia e a gente abriu um horizonte completamente novo de parcerias comerciais mundo afora. Né? Não rolou, entrou a Argentina, que está quebrada. Não entrou, não passou a fila, era mentira, enganaram vocês. E aí a turma do OCDE veio para iniciar o processo agora. É o que, que eles encontram com o problema? O acordão do Toffoli. E o despacho que ele tá falando, que suspende essa capacidade de intercâmbio de informações entre o COAF e outros órgãos, é justamente o despacho do Toffoli, que salva a pele do bosta do Flávio Bolsonaro. Exato. Então, vocês estão assistindo aqui, vocês estão entendendo que quando a gente denuncia maldito acordão, isso tem tudo a ver com todos os problemas que passam pelo Brasil? Senhor Guto Zacarias, a bola tá com você. Vai, Viola!
3: Não, é exatamente, né, e daí vem gente que Ah, o MBL critica o governo, porque o MBL não gosta do governo, não gosta do Brasil Se estivesse do lado do Brasil, deveria estar elogiando A gente elogia, critica isso, porque é ruim pro Brasil A OCDE tá dizendo, o Brasil queria entrar com a OCDE Abriu as pernas dos Estados Unidos pra poder entrar no OCDE Os Estados Unidos deu uma pedalada pra cima do Brasil e, eu, e saiu andando com a Argentina pelos lados E o Brasil ficou ali chupando o dedo E agora a OCDE vem aqui pro Brasil e a gente vê uma notícia dessa Ou seja, tem coisas que acontecem no Brasil Principalmente agora com o governo Bolsonaro Esse acordo cada vez mais claro com os denunciado, não só pelo PMER tem várias gente denunciando, antagonista denuncia, Felipe Moura Brasil denuncia, esse acordo do governo isso, Bolsonaro com o STF, principalmente tá com o presidente o da, da, tá da, do, o
2: senhor,
3: do judiciário, com o senhor Dias Toffoli agora o própria OCDE tá tá olhando ali não dá pra você entrar no CDE, entrar nos países mais desenvolvidos do, do mundo, entrar nas maiores economias do Brasil, quando o judiciário do seu país está fazendo acordo para salvar a vida do, do filho do presidente da república, né? isso é totalmente descabido, assim como, seria, assim como seria se o Eduardo Bolsonaro ele fosse para a embaixada brasileira em Washington a OCDE claramente olhou e falou Gente, como assim? Se, se é uma economia desenvolvida Ok, isso aí tudo tá caminhando aí, Com o Paulo Guedes caminhando, mas essas coisas éticas Essas coisas morais acontecendo no governo Colocando um filho numa embaixada fazendo acordo com o presidente da Suprema Corte cujo, Com o presidente do judiciário para salvar a pele do filho Essas coisas não podem acontecer O caso do DPVAT, ou seja, acabando com, com uma coisa que eu até concordo que poderia acabar, deveria acabar Mas simplesmente para atacar o Bivar Esse tipo de coisa não condiz com uma democracia liberal Não condiz com um país que quer entrar no CDE Que, que tem com países como Estados Unidos, como França, como Alemanha país que não tem essas falcaturas, pode ter um erro aqui, ou econômico, mas essas falcaturas éticas não acontecem. Então o CDE vem daqui denunciar o que a gente está denunciando ou seja, o CDE não vale, o CDE não vale daqui a pouco, é traidora MBL, traidor. Felipe Moura Brasil, traidor. Nando Moura, traidor. Antagonista, traidor. Tá, acabou que só vai quem? Gengivão. Só o Gengivão... Ah, só amo o, o Gengivão que ajudar o Brasil. Isso aí não dá, não dá. E essas críticas quando a gente faz é pra melhorar mesmo o Brasil. Não o governo do não é nada. É pra melhorar o Brasil. É coisa que não é boa pro Brasil. O OCDE tá dizendo. O OCDE tá dizendo que o Brasil deveria tanto entrar, mas daqui a pouco, correndo, oh, vai estar tá lá no Twitter. A gente nem queria essa OCDE mesmo o CD é comunista. Olha lá, já tá falando do ah, algurdão. Oh,
0: oh, oh, organização internacional, o globalismo ali. O globalismo aí. É, né?
3: oh.
0: <risos> Abre o olho aí o bloco atlantista. Pois
2: é, então, mas. Tá aí. Tá aí. Se, se a gente parte do pressuposto. Pera, pera
0: Ricardo, você não tá indignado com isso aqui? Não, não tô indignado. Como brasileiro, tá meu irmão! estuprar a gente em público. Mas eu
2: nunca Sim. fico indignado. É muito difícil ficar indignado. Você, você me vê aqui indignado? É uma raridade. é então, raro, uma vez. Mas, é, é, é muito raro. Então, entendendo que isto aí parte daquela ideia que eu falei, faz sentido. Porque não importa a OCDE, se o Brasil vai estar na OCDE ou não vai estar na OCDE. Não interessa se a reforma do Guedes vai passar ou não vai passar. Ou se a Previdência passou ou não passou. Essas coisas, elas são secundárias. Todas elas são secundárias. E daí a ação do governo Bolsonaro começa a parecer coerente. Porque, porque veja, se a gente é, fica falando em incoerências do governo Bolsonaro, a gente vai olhar, ah, o governo não fez isso, não isso não tem sentido, isso atrapalha isso, isso atrapalha aquilo, o governo tá maluco, o cara tá errando, o cara tá... Não, talvez ele esteja acertando. Porque o que interessa, se o que interessa é manter a hegemonia do bolsonarismo dentro da direita... Não importa se o Brasil vai estar na OCDE ou não vai estar na OCDE. Você sabe o que importa do Brasil estar ou não na OCDE se isso pudesse ser creditado ao governo Bolsonaro? Ponto. Se pudesse ser creditado ao governo Bolsonaro seria uma coisa boa. Mas como proteger o Flávio é mais importante para o bolsonarismo do que a fama de ter posto o Brasil na OCDE, então a fama de ter posto o Brasil na OCDE é menos relevante, portanto não interessa. Então Partindo da ideia de que o que eles querem efetivamente em todos os atos e de maneira consistente é manter-se hegemônicos dentro da direita, todo o governo, o decurso inteiro do governo do Bolsonaro passa a fazer todo sentido. Toda a trajetória
0: do bolsonarismo passa a fazer sentido mas, a partir Ricardo, dessa interpretação. Mas mesmo o é campo da direita, isso aqui é um tiro na testa. Não, Como é que eles vão explicar isso aqui amanhã?
2: você acha que ele vai perder todo o apoio que ele tem? Por não
0: perder o apoio, cada vez mais o apoio crítico que ele tinha. Vai fracionando cada vez mais, mas ele não
2: quer o apoio crítico. Mas pera, ma pera. Ele quer o apoio fidelizado. Fidelizar,
0: mas é uma. E aí coisa. você
2: vai dizer: "Ah, mas aí as pessoas Passam vão 2 achar
0: caras.
2: Aí as pessoas vão achar ruim porque, não sei o quê, porque ele prometeu que ia para o CDE, falou do Trump, assim. Mas o que que é mais importante? Ele colocar o Brasil na OCDE? Ou ele ter o filho dele na cadeia e ele, talvez, encalacrado numa situação de corrupção grave? Fato. Óbvio. Então, se você tem essas duas coisas, ó, eu vou escolher isto ou isto. O que que eu prefiro? Meu filho na cadeia e <risos> eu com problemas sérios ou <risos> o Brasil, Brasil na OCDE? É. Foda-se o OCDE, fica lá, depois. Daqui a não sei quantos anos entra nessa merda. Quer dizer, isso aqui é muito mais vital, isso tem muito mais a ver diretamente com a pessoa do Bolsonaro com a pessoa dos filhos dele. Então essa proteção, ela tem que ser feita de qualquer jeito. E por isso que ele fez tudo. Ele chegou a destruir a Lava Jato para isto. Para você ver a importância central que ele atribui a isso aqui. Se ele atribui esta importância tão grande, à manutenção do clã dele, e ao mesmo tempo, o tempo inteiro ele tá atacando todos os outros grupos de direita, e veja, a intensidade com que o bolsonarismo ataca a direita é surreal. Ela é uma coisa, assim, espantosa. Porque é sempre, é sempre, 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 sempre muito forte. O único motivo disso é que ele está desesperado para manter a hegemonia na direita. Só pode ser esse. Então, para mim, pra mim, ele sentirá que ele vai perder muito mais se ele perdesse a hegemonia dentro da direita dos 15%, dos 10%, do que se ele chegasse ao final do governo apenas com a aprovação desses 10%.
3: Exato, né? E, e tem uma coisa que, às vezes, a gente noticia ou fala, ah, eu, eu, algum ruído do Bolsonaro, alguma fala do Bolsonaro, a galera já vem. Ah, você é o Dias, ah, mão que vocês, vocês estão fazendo fofoca? Mas é que essas fofocas do, do bolsonarista, principalmente do Bolsonaro, acaba gerando ruído, principalmente na economia, né? Pegando dois casos, o meio ambiente, por exemplo, que obviamente ninguém aqui é um ativista do, extremamente do meio ambiente, etc, etc, mas acaba gerando ruído no agronegócio. Você não tem uma boa gestão ali do meio ambiente, você acaba se dando mal no agronegócio. Tem gente muito mais esperta lá fora, que vai olhar, exemplo, pra essa a questão do meio ambiente vai ó toma no nosso agronegócio o Donald sabe,
0: Trump que fica Donald roubando Trump. o mercado nosso a dar com pau. o
3: Macron também gente que vai usar a questão do agronegócio para a questão do meio ambiente para usar no agronegócio agora essa questão por exemplo de destruir a lava jato óbvio que é gerar ruído óbvio que ia gerar, é gerar repercussão de tudo de
2: tudo que ele fez isso foi o mais grave para a direita para a direita bolsonarista Para, para o
3: pessoal dele Isso, Jato. foi isso sem dúvida nenhuma Disparadamente agora o Brasil, Disparadamente, de entrar na OCDE verdade. Vai entrar para a lista negra da OCDE Porque o Bolsonaro destruiu a Lava Jato É óbvio que um país que, tá, que tem esse histórico de corrupção Tão gigantesco, tem a operação da Lava Jato Como marco, pode ter um erro aqui ou outro Mas como marco de, de virada de mesa né da luta contra a corrupção Agora entre o presidente da república está destruindo isso aos poucos É muito rápido, nos primeiros seis meses Mas destruindo, é óbvio que não dá para fazer negócio Um país desse, ou seja, esses ruídos do Bolsonaro Bolsonaro, o meio ambiente, destruir a lava já acaba atrapalhando de fato a economia brasileira. Uhum. É, Tem um cara nos comentários, falou:
0: MBL é puro discurso Vera Magalhães, puta que pariu. Não, não, assim, MBL tá trazendo fatos aqui e você quer que a gente fale o quê? Gente, tá tranquilo, tá? É, é, o, o fato da OCDE, que foi utilizada como instrumento para justificar essa aproximação humilhante do Brasil com os Estados Unidos, ter falado que o despacho do Toffoli pro Flávio, que nós falamos aqui, é o, o contrato, praticamente, do acordão é um absurdo que inviabiliza o Brasil entrar para o OCDE e mais, fazer com que o Brasil vá parar na lista negra da própria CDE. É um absurdo, nos torna então o um quê? Traidores? Você deve ser um débil mental se você acha que está errado a gente falar isso. Tem que ser um débil mental. Não, é, é outra coisa, não faça, consigo entender, faça um
2: desafio. Fazer um desafio, se você acha que essa explicação é errônea,
0: dê uma explicação, me explique,
2: me explique a situação. Se você acha que é errado, você vai ter uma explicação alternativa. Tem que alternativa, o que, que tá rolando. Né? Tem, tem que ter uma explicação alternativa. Você pode dizer o quê? Você vai atacar o CDE, vai dizer que aquela aproximação do Trump, o negócio da OCDE, era só uma desculpa para isentão Era porque o pessoal ama mesmo o Trump. Mas tinha que dizer, ah, por causa da OCDE, porque os caras ficam enchendo o saco. Não, mas é amor, é um negócio do coração. Dê a sua
3: resposta. Dê a é, sua o que está que acontecendo fazer. é, o Brasil tinha duas escolhas. Você podia ter, entrar para o CDE, ou, por exemplo, se aproximar cada vez mais com o CDE, para ganhar dinheiro, melhorar a economia brasileira, que não está lá, 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 lá tão boa, melhorar a economia brasileira, fazer acordo com os países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, que o Brasil tanto ama, o, o governo Bolsonaro tanto ama, ou defender um senador carioca. Era essas as duas opções. O governo Bolsonaro escolheu o senador carioca, escolheu o Flávio Bolsonaro salvar o próprio filho. É basicamente isso. Podia ou melhorar a economia ou salvar a pele de um senador. O Brasil escolheu isso. Agora,
0: sabe o que eu acho chocante, Guto? O PT não era, o Lula não tinha em volta de si uma estrutura familiar. Os filhos mamavam, mas era outra mamação. Era fora da política, eles mamavam ali no entorno, pegavam um contrato com a Oi, lembra do Lulinha, o, o Ronaldinho do, do, dos negócios e tal. Era outra, a mamada era outra. Agora, quando começou a cair a casa do PT, e começou a cair ministro pro ministro, o PT, o que, que eles faziam? Eu disse, eu tô fora do governo. Eu, Palocci, saio do governo. E foi saindo, porque ele falou, não, eu tenho um projeto principal, não deixo colar no Lula e saiu fora. O bolsonarismo é o contrário. O Flávio tinha que falar o seguinte, o Flávio está tá encrencado. Pai, eu vou, eu vou, eu vou para esse purgatório aqui, o, o Dudu é nosso sucessor, infelizmente fez a rachadinha lá, tal, rolou, tô saindo fora. Marcelo Álvaro Antônio, né, outro, o, o Laranjal Bolso, tô contigo, vou trabalhar no Bastidor, vou sair fora. Não, ali é o seguinte soldado abandonado, soldado aí que vai pra guerra e machuca aí não pode ser abandonado aí, né? a questão não é você abandonar ele, Bolsonaro você pode manter ele no seguro político, a questão é que o Brasil não pode manter, o, pagar o preço desses caras e o Bolsonaro não entende se ele mantém, ele mantém o PT, que é o PT, que é uma quadrilha entendia isso melhor que ele
2: porque o PT tinha a noção de sacrifício de quadros individuais pela causa então os quadros individuais eles se sacrificam pela causa e a direita, de uma maneira geral, não só o bolsonarismo, mas boa parte da direita, não tem essa percepção. As pessoas não querem se sacrificar pela casa. Elas realmente não querem se sacrificar pela fazer Elas gostam, não. Mas elas querem ganhar dinheiro com que... a casa. Mas sacrifício, não, né? A causa é legal. Desde que eu tenho ganho dinheiro, ganhando fama, ganhando, entendeu? Então essa ideia de que ah, o cara vai se sacrificar pela causa eu não quer se sacrificar por Quanto gente, quantos é, é, é famosos da direita você vê se sacrificando pela causa? Uma raridade. Isso é muito incomum. E não, não vai ser o Flávio Bolsonaro que vai querer se sacrificar pelo conservadorismo, pela tese. Ah, pelo amor de Deus.
0: O, o Flávio Bolsonaro que mama. Ele se entrou na política para mamar. Eu acho muito louco isso, né? É, falar essa, essa parte de sacrifício, porque o nosso livro aqui, o Como um Bando de Desajustados Derrubou a Presidente, descreve, por exemplo, uma marcha, a gente fez a Petra é. Brasília, o Kim foi atropelado, não estou falando, ai, ah, somos elex, não, desconfie do MBL. O
2: MBL é o movimento mais auto-sacrificante da gente. De longe, de longe,
0: de longe. Assim, a gente e botou... não é
2: eu sou do MBL, não, é porque... A, é a gente MBL, botou
0: é a pele no game, né? O famoso skin on the game do... Do, do nosso Intaleb. A gente botou o famoso cu na reta. <risos> Fomos atropelados, acampamos, apanhamos de MTSD. Tá tudo filmado, a gente não precisa ficar falando. Né? Eu compro o um livro aqui e saiba mais detalhes disso aí. E aí essa turma da mamação manipula o público para falar não, esses caras são traidores. Bom mesmo é o cara que faz rachadinho tem um gabinete com 3 mil assessores levantando uma parte do salário deles porque ele é patriota porque usa uma bandeira verde e amarelo. O que tá rolando assim, esses caras perceberam que enganar brasileiro é fácil para caralho. A galera, da, a grande sacada, a grande revolução tecnológica da, da direita brasileira foi perceber o seguinte, o público otário. É tipo o Luciano Hang, que fala, ei, sou um capitão Brasil. Aí ele a roupa verde e amarela, eu gosto do Brasil porque eu tô de verde e amarelo. Entendeu como eu gosto? É isso? Ah, mas ele já emprego, outros tantos já não emprego pra caralho também. O Evo
3: Morales
2: gerava emprego. O Evo Morales já era emprego. Ah, e outra? Assim, o um grande empresário, empresário, ele gera emprego, mas ele ganha pra isso, ele ganha o um lucro, ele é tá rico, ele, ele não gera um emprego porque ele é uma seta, eu gero emprego e eu vivo aqui no casebre e dou toda a minha fortuna para orfanatos. Não, não
0: é bem não. assim,
2: ele não tá ali pra gerar emprego, ele tá ali pra ganhar, pra dinheiro, ganhar dinheiro. E por consequência dinheiro. ele gera emprego, é uma coisa boa, empreendedorismo e
0: tá. tal. E que é uma coisa que a gente fala, né, porque muita gente na esquerda fala dessa coisa da geração de empregos, como se fosse o objetivo do empreendedor gerar emprego, não, o do empreendedor é ganhar a grana dele, ser uhum. satisfeito e pronto. Exato. Não é gerar emprego. É, tanto Agora, é assim
2: que todo empreendedor quer sempre reduzir os custos de produtividade. Se ele pudesse ter só robô e não ter ninguém e não pagar ninguém, ele faria é isso. lógico,
0: natural. Então assim, aí fica, esses caras vão, e o Hang é o exemplo caro disso, porque se ele fosse comprometido com uma causa, o que, que ele faz? Faz igual o Salim Matar. Salim Matar, ele dá grana para iniciativas liberais, ele é liberal, ele acredita, ele doa, financia campanhas, elege liberais, então ele ajudou em campanha por dentro, tudo dentro da lei, do Marcel Van Hatten ao Kim Kataguiri. Ajudou todo mundo aí, tum, 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 paga a iniciativa do Instituto Liberal, paga... Ele, ele acredita no que ele tá falando. O Hang, assim como esses Flávio Bolsonaro, essa putada toda, é o seguinte, ó... Tem otário no Brasil, eu vou enganar ele me de verde e amarelo. Ganho minha grana aqui, ganho poder político e repercussão. E vida que segue! Jogo que segue! Estamos te fazendo de otário direito. você que está assistindo.
2: Ele doa muito pra direita, para ele. É lógico!
0: <risos> eu vou é, investir. Eu quero eu ver um o no... dar, dar grana pra iniciativa de eu verdade. Eu
2: investir no trio, mas eu vou estar no trio.
3: Sim. <risos> aí, aí é
0: fácil. É né? lógico. Uhum. É palanque -pa para esses caras. Então esses caras só fazem autopromoção. Pois tá. tá? É. E outra coisa, o que é que é mais louca, que do nosso lado, ah, tem o Rang, né? Que tá se autopromovendo. promovendo. Na esquerda, você tem o cara da Natura e o Jorge Paulo Lemann, que não estão investindo, eles estão escondidinho só investindo em iniciativas, tal, 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 crescendo essas iniciativas e criando um projeto sólido de longo prazo para eles. Pro campo da centro-esquerda ali que eles defendem. Exatamente. Ali é efetivo. Na direita é picareta, é pilantra. É, tô de verde e amarelo! Puta vagabundagem, isso aí, certo, eu, mano. Eu fico puto com essas coisas. É. Putz, ficar pedindo a pegar a doa pra gente, pimba, porque o empresariado brasileiro quer, quer isso aqui: a verde e a amarelo. É. Tomar no um cu. Lembrando
2: também do seguinte: já que você está falando deste assunto, que lhe deixa indignado de verdade, você disse, Lembrando que o PT, toda a existência do PT foi sempre em conúbio com o empresariado brasileiro. Hum. Que... O empresariado brasileiro estava no colinho do papai Lula durante muito tempo. Essa coisa do, a, do empresário antipetista, da elite antipetista, isso é um negócio recente. Isso veio muito, de alguns anos pra cá. Recente, na época do auge, pra cá. Na época do auge do Lula ah, não era assim. Do na realidade... É, antipetista mesmo que perdurou, foi uma parcela da classe média, geralmente da classe média e às vezes também do empresariado, mas em especial da classe média, que não gostava do PT e que engolia o PT porque não tinha jeito. E os formadores de opinião antigos da direita, do tipo Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho tal, que já eram antipetistas e denunciavam isso aí desde priscas eras. Não era a elite brasileira, não era o alto empresariado brasileiro. Essas pessoas sempre estiveram com o PT. Elas saíram agora. O barco né, foi abandonado
3: recentemente, quando não dava mais para sustentar o projeto petista. Inclusive, então, o próprio bolsonarismo ataca diversos empresários, diversas figuras da nova direita, da direita atual, usando fotos dele com o Lula, fotos dele com o Dilma, com o sim, usa
2: muito, tá? É, as fotos antigas... Não, não isso
0: é tão verdadeiro, Ricardo, que basta a gente checar aqui, por exemplo, é, não vou nem falar direita, tá nem defesa de ideias liberais, só oposição ao PT. O, nunca houve uma, assim, grupos empresariais que financiavam especificamente o PSDB. A gente sabe muito bem que o PSDB tinha uma relação aqui em São Paulo muito forte com a CCR, que é a concessionária de pedágios e outros serviços públicos. Que, não vamos aqui fazer eu não quero tomar processo, mas vocês já podem entender um pouco. E tirando isso nos outros estados, como o caso Aécio demonstra, Pra sobreviver e competir, quem doava pro PT também doava pro PSDB. Pra ambos. Eram
2: Exatamente. os mesmos. Exato. É, tipo... o
0: Debreche era a mesma turma. Quem ganhar, a gente tá junto. Nunca não ouve... era ideológico. Nunca houve essa história de, ah, eu sou um empresário de direita ou empresariado liberal. Pelo... Aqui, meu irmão, o empresário que ia mamar e dava grana pra campanha de petista assim e tava pouco se fudendo. O empresário o seguinte: se ele tivesse ganhando dinheiro, com o banqueiro ganhando dinheiro, o e o Lula transformar isso aqui na Venezuela. Mas tivesse dando lucro para eles, estava tudo bem. Se, se o empresário o seguinte: fato. se metesse imposto no rabo da classe média inteira, mas ela continuasse consumindo ali e o empresário tendo lucro, foda-se,
3: eles estavam com o PT até agora. Ela pegava uma isenção aqui, uma isenção ali. Fato, fato, fato. fato. Puras verdades.
0: É? O empresariado brasileiro, uma das razões para o Brasil ser uma bosta, é que o empresariado brasileiro é uma bosta maior ainda. O empresário do brasileiro, ah, merda. Eu fui na Argentina, sabe? Assim, é humilhante porque a Argentina é um país que está numa situação pior que a nossa. Fui descobrir que os institutos liberais e as fundações liberais na Argentina são maiores e tem mais dinheiro do, do que resta de empresariado deles do que o nosso. Pois é. E é consenso. Eu fui perguntar para os liberais, mas ah, é verdade. Mas que, mas que merda!
2: Porque porque assim, seria óbvio, né? Se você é empresário. Se você está ganhando dinheiro no capitalismo, parece que você é favorável ao sistema capitalista, que tá está lhe dando dinheiro. Então, nada mais justo que você pegar uma parte do seu lucro e investir naqueles que estão defendendo o sistema
0: que está lhe defendendo. Estamos com quase mil. Vamos subir essa pois audiência é. aí. Vamos que vamos. Eu
2: lembro, por exemplo, só fazer aqui um... Retro... Eu gosto dessas retrospectivas, que como eu acompanho há muito tempo, a minha memória é boa. Na época do Fórum da Liberdade, mil, era mil. A primeira, o Fórum da Liberdade que foi o, o primeiro grande colóquio liberal do Brasil, eu lembro que quem doava mesmo para o Fórum da Liberdade era o Gerdau. Então Sim. você tinha o Gerdau doando para o Fórum da Liberdade, alguns poucos empresários e acabou. E era aquilo ali, enfim, assim, a única iniciativa liberal era essa. E foi, durante muito tempo, a única iniciativa liberal grande sendo bancada por um empresário grande, que é o Perdal. e mais ninguém. Então assim, a, a passividade, a indiferença do empresariado brasileiro, a defesa do próprio capitalismo é uma coisa que clama aos clama céus. É completamente diferente dos Estados Unidos, completamente diferente de outros países. Nos Estados Unidos, o empresário libertário, ele, eles têm orgulho de doar para as iniciativas do campo político que eles acreditam. Eles doam, e doam de, de todos os lados, da esquerda, da direita, dos conservadores, republicanos, libertários, todo mundo tá doando dinheiro. Aqui o cara não, o cara fica com a mão assim na carteira que ele não quer abrir de jeito nenhum. E às vezes quando vai doar, é assim,
0: doa uma merreca,
2: quer dizer, é um, um cara rico que, que doa, ah, vou doar, e mil reais pra você se virem. <risos> Uma vez eu tava, ainda na época de manifestação, eu fui para um negócio lá da, da FIEB. A FIEB é o que corresponde à Fiesp. Aí eu fui lá, não sei o que era, conversar com os empresários. Falei, mostrei, gráfico, aquela coisa toda. Aí no final tinha lá o um empresário, aí, papiando, papiando. Aí chegou na parte do dinheiro. Aí ele, sabe como é difícil, né? crise, tudo, tudo, tudo sabe, tudo muita muito, Ela ele começou a botar uma série de dificuldades, aí eu me irritei, eu disse, ah, tá bom, tranquilo, falei com ele, até tá, tá, tá logo, e era uma doação para alugar um trio, e o cara não queria não? dar, aí eu disse, ah, foda-se, eu peguei o meu dinheiro, porque, olha, era, o que, eu era professor, eu era professor, eu estava falando com um empresários da FIEB, gente que tinha, tinha dinheiro, e peguei o meu dinheiro e paguei. Porque os caras não queriam, porque ah, eram dificuldades.
0: Então é assim, é essa a mentalidade. Disso, é, eu conto aqui no livro, pra quem tá vendo aqui, vocês vão saber aqui no livro, no como um grupo de desastrados derrubou a presidente, que uma das coisas que eu conto aqui é o seguinte, estávamos com o plano montado pra derrubar a Dilma em janeiro de 2016. Precisava de grana pra botar panfleto e tal. Rodamos aquela Faria Lima, que hoje a Faria Lima é todo liberal. Falei ali na liberal, né, todo mundo ali, condado, todo condado de patinete, né? Não doavam! É, tem esses donos de fundo hoje, famosos, fazem propaganda na TV, conheci todos, dei palestra em todos, né? Bonzões, né, tal, por causa liberal, mercado livre é muito importante, vamos investir não sei o quê. na hora de doar, não doa! Outros já estão com o Hulk, já para Creu aí, estão com o Hulk, né? É isso aí, é, é isso! Sacou? É, o fato de existir uma iniciativa como o MBL, que é independente, não paga pau pra governo, não paga pau pra filha da puta nenhum, é uma raridade, é assim, é um e um zilhão. Não era pra essa porra estar tá existindo, isso aqui não era pra existir. E, e, isso e, aqui eu, é uma coisa de retardado, a gente não devia estar tá fazendo essa merda.
2: E lembrando de um fenômeno do MBL que muitos críticos do MBL não percebem, porque aí o crítico vem e diz, vocês só querem cargo, o Kim, o Kim fez tudo isso pra ser deputado, fulano fez isso pra se eleger. Veja bem, o Kim de fato é deputado e o Hollander de fato é vereador e eles se tornaram vereador e deputado respectivamente graças às manifestações e tal. Só que se você reparar bem, os fundadores do MBL, você, o Pedro, o Ale, o Fred... As pessoas não têm. não são, não são eleitas de nada. Não tem, não tem dinheiro. Ninguém tá nadando assim, em mundos e fundos. Tipo, ah, o, o, o Renan chega e aí ele fecha o MBL e vai pra Bahamas, é? curtir ele é. vai para uma ilha, para Polinésia. Isso não tá acontecendo e, e não se elegeram. E não tem perspectiva eleitoral. Então, assim, não é verdade que o MBL tenha esta ânsia eleitoral. Mas eu vejo. Na direita bolsonarista, em especial, uma ânsia de ganhos materiais, claríssima, e é por isso mesmo que eu acho que, no fim das contas, eles vão perder a disputa hegemônica na direita. Por quê? Porque eles não estão predispostos a sacrifícios, Exato. de verdade.
0: Uma hora vai vir um momento no deserto, onde eles não, não <risos> vai valer a pena. Não vai valer a que pena. Que é a travessia que o PT está passando agora. Aí
2: a galera começa a sair, não é bem assim, mudei de ideia, vai fazer outras coisas. E, exatamente isso. Então quando, chega, quando apertar, quando ser de direita, quando estar na posição que eles estão, não for uma coisa mais rentável, em termos de like, dinheiro, mulher, cargo, etc., a galera vai sair, a galera vai sair Por isso que eu acho que eles vão perder A batalha pelo de ah, e depois é,
3: Já deve ter nos comentários, mas depois vem a galera Chamando o MBL de oportunista, etc, etc O bolsonarismo não é, ninguém do bolsonarismo é, o sujeito colocou A família inteira quase na política né O filho contra a mãe Não, mas não três é vir, Pô, oportunista não de maneira nenhuma Agora o MBL que colocou os sujeitos eleitos é, Que eram líderes populares né? O sujeito que é Kim, Kataguiri, ou Kim Kataguiri Na manifestação de domingo a gente não conseguia dar dois passos Com o Kim na rua nossa todo mundo quer tirar foto com o Kim porque o Kim liderou um processo político que por mais que culminasse no bolsonarismo, ele culminou uma ruptura do Brasil com o PT. Então se ele tem credibilidade para poder Sim. olhar e falar, não, eu sou contra o PT, eu sou contra a corrupção. Eu sou contra esse modelo de Brasil que deu errado, né? Esse modelo de Brasil que estava aí, até o MBR surgir, até os outros movimentos surgirem, para pra rua, etc, etc, etc. já tem sujeitos que têm credibilidade. Agora, algumas pessoas, inclusive, na manifestação, pararam para chamar o Kim de oportunista. Uns dois, três... Ah, foi? Kim, na manifestação? Oportunista, traidor. E aí, automaticamente, a gente que nem era do MBR, a gente da própria manifestação que estava olhando, falou, não... Quem, quem, eu tô com quem? Que é isso? Quem é traidor? Eu vou tendo quem, quem é meu deputado e não tá decepcionando essas pessoas. Uhum. Ou seja, tem algumas pessoas que têm um lastro e que não são oportunistas. Agora é engraçado com o bolsonarismo. Ele chama a galera que virtuosa, né? O Ember é um movimento virtuoso. quem Katagué é um deputado virtuoso. Tem credibilidade e tem trajetória para poder falar que é contra a corrupção, que é de direita, que é liberal, que é conservador. Essas pessoas pra, pro bolsonaro são oportunistas. Já os oportunistas que entraram agora, a gente, Carla Zambelli tava com, com fêmea há dias atrás, Augusto Oares, essas pessoas aí que, é, que virou de direita hoje, que virou de direita ontem, essas pessoas são, são a verdadeira, é, verdadeira.
2: A Carla, eu até faço uma ressalva, porque de fato ela, 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 ela teve um trabalho de militância ao longo das manifestações, muito parecido com o MBL, então ela veio e tal. Tudo bem que ela de fato era feminista, e mudou de ideia, enfim, mudou de ideia, mas, é. isso, mas mudou fez, de ideia. mais fez o trabalho das manifestações. Só que tem gente que nem isso, tem pessoas que realmente apareceram de última hora, A cara chegou tá assim, nossa. eu tô com o Bolsonaro, o Bolsonaro é. tá comigo, eu! Não, não, mas, foi, mas tem, tem um. Tem o cara da tá cartada,
0: eu sou aluno do lavo. <risos> Aqui que você fez nada? Falar. Eu sou aluno do lavo. Ah, vem pra cá, o cara tá ó, salvando o eu acidente. a sua vida. Nem assistiu os as aulas. Não! É. <risos> Boçais, assim, conheço alunos bo, boçalíssimos, a assim. Ma, a grande
3: maioria, eu já conheci vários que não eram nenhum livro, só, só matriculou na aula, acabou no e sou aluno lá sou grande direito. Mas a Carla e o próprio bolsonarismo tem vários aspectos de oportunismo internamente. A Carla tentou passar no Novo, não passou no bolsonarismo, por vários motivos, inclusive mais motivos do Novo do que da própria Carla, mas não passou, daí virou bolsonarista. Daí tentou entrar, tentou na entrar. Eu na não aqui, sabia campeão. dessa história. Porra, a Carla era
0: filiada ao Novo. Eu não, não, não passou
3: sabia. No processo filiada
0: ao Novo, iria sair pelo Novo. Sabia tomou um toco lá, correu 17 <risos> armas
3: ah, o, então Augusto assim, Aras. Né? o Bolsonaro ventilou o Augusto Aras, a Carla Zambelli fez um dossiê que essa galera, é dossiê coisa. é coisa fez um dossiê, não, Augusto Aras, Augusto Aras o Bolsonaro peitou e falou colocou Augusto Aras, Carla Zambelli no dia seguinte tocou com o Aras mais do
0: que isso, estou com é uma dela. carta do Aras em nome da família brasileira vamos confiar no presidente a gente foi do pano, é, é, um dossiê. É não, não pode ser o
3: Augusto Aras é. o dia seguinte que o Bolsonaro escolheu o Aras
0: Tô com o Aras, tô com o Bolsonaro, o Aras é conservador. Isso é
1: fato. Vamos ler Pimba aí? Vamos lá. Bora ler Pimba. Temos Pimbaço aqui do Alexander, hein? Opa! O Alexander Monaco mandou 100 reais, mas retratou e a mensagem foi apagada. Uh. Ele tinha falado no congresso, só que acredito que seja porque ele escreveu 15 e 16 de dezembro, e na verdade é 15 e 16 de novembro. É. Mas é isso, valeu pelo Pimba, Alexander. Cara, você vê
0: que assim... Deus escreve é um céu. É por Deus é
1: Deus. Só digo isso saída, por favor. Tivemos também um pimbaço do velho do Embel mandou então aqui, hein? Estarei no congresso nos dois dias. Vou comprar o livro lá e desafio os Maves para irem fazer selfies comigo.
3: Terror dos Maves. <risos> Esse é o terror dos Maves. Os Maves
1: não vão no Congresso do MBL, tenho certeza que eles não vão passar nem pé da porta. Uh, agora indo pros pimbas normais. Leonardo Guarizo Barbosa mandou então. então. Sou membro do canal MBL. Como benefício está que palestras do Congresso estarão em vídeos depois. Vocês vão cumprir isso? Eu já doei mais de 200 pra vocês, só não tenho money pra ir para Sampa. O que vocês podem fazer por mim?
0: Haverá, sim. Haverá no dia do Congresso, vai ter a live. Passando o Congresso, vai ter MBL News rolando. Uhum. Tipo assim, terminou uma palestra, começa o MBL News. É aquela, assim, os MBL News do Congresso são uma delícia, porque os convidados vêm. Teve o do ano passado, o um MBL News apresentado pelo... Arthur com Danilo Gentili. Pois, é. Arthur e o Gentili. Vamos tentar botar o Temer no MBL News. Vamos ver se rola. Oh, 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 vai se vai ser muito bom. Vai, vamos ver se rola. E o
2: pessoal vai poder
1: pimbar? Vai.
0: Pro, vai. pro Temer?
1: Vai ser divertidíssimo os pimbas.
2: Tem que eu ter eu
0: alguém vou...
1: lendo os pimbas pro Temer. Eu dei uma olhada na e pauta do, do Congresso um... e parece que vai ter repórter também andando pelo Congresso. Vai estar super da hora a transmissão.
0: Tá ah, maravilhoso. Uh, então vai ter, vai ter o canal fechado também, todas as entrevistas. Não
1: pensou tu tá fazendo aí. em Belly News com o Tema? Com o tema é
2: sentado Deus aqui.
3: Imagina, tem a time pra uma coisa ali. Uh,
1: não existem mais Knicks, mandou cinco reais. E disse, liguem para o Pavinato e esclareçam essa história de uma vez por todas. Acho que ele tá se referindo a Surubaguei dos Príncipes. Ah.
0: <risos> ah, sim, sim. Mas assim, conhecendo o Pavinato, tá? Houve uma briga do Pavinato, sobre ah, isso aqui é bomba. Houve uma briga, houve um, um debate que o Pavinato teve com o Flávio Morgenstern no pânico. Uhum. O Morgenstern ficou muito chocado, porque ele se achou inteligentão, ele ficou oprimido pelo Pavinato. O Pavinato tudo gay, forte, grande, ficou uma situação complicada ali pra ele, né? Porque ele é um opressor, tava oprimido por um gaysão que ainda ficou dando aula pra ele. O que que rolou? Depois, o Morgenstern foi, de forma muito covarde, e escreveu um texto atacando o Pavinato. E veio falar que oh, o Pavinato é tipo aquelas elites, as elites deslocadas da realidade, que vive em suas surubas em Santorini. O Pavinato ficou putaço. Falou, como assim? Você quer perseguir os gays? Que eu já percebi que você quer perseguir os gays. Escolha as surubas certas pra poder encontrá-los. Você jamais virá numa suruba em Santorini. Cafoníssimo. Eu só vou em suruba <risos> em Míkonos. Você tá louco? E assim, o Pavinato falou isso. E ele realmente tem uma balada dele em Míkonos. E ele... É que eles... É a cidade grega? É sim, Miconos. Ele vai lá para lá. lá. Né, mano? É, mano, ele é tipo assim... É... Ele gosta de curtir em íconos, o Pavinato é um homem rico, o Pavinato tá em outra.
2: É, outro ah, nível. É di, o difícil, né? o lance, é um
0: difícil imaginar o Pavinato com o príncipe no mesmo
3: surdo Com o mendigo é. pelos é. meios aí.
2: Com o mendigo é. batendo no mendigo. Dá. É um
1: fetiche, é. só do masoquismo. Com um o mendigo grego.
2: Pavinato grego. jamais bate <risos> em mendigos.
1: <risos> Lucas Kenji Sa Saito mandou 5 reais, deveriam sair do assunto do príncipe, não é importante. Está recente e sem provas, não tem por que levantar essa bola por enquanto. Ele continua aqui, ó. mais 2 reais, inútil maior que ladrão, não tem por que essa comprar briga. Não, mas é, é, os comentários que nós fizemos ao presidente foram comentários mais humorísticos. É porque é. a situação é engraçada, né? Tipo,
2: e eu um, tava um, coisa... grande debate. Se o cara tá na suruba, não tava. E agora sim, se, se você
3: acha isso irrelevante, isso não foi relevante para o presidente. É um detalhe. É sempre isso mesmo papinho. É como eu falei: do meio ambiente, ah, para de fazer fofoca, não vai dar em nada, toma, no o é um negócio. Acordão. Ah, para de falar acordão. Não tem acordão nenhum. Vem ao CDE é. coloca o Brasil na lista tá negra. Exatamente. Você escolheu o vice-presidente da, vice da República, muita gente falou, não, é porque o general Mourão, é, o Brasil tem essa aliança com o exército. O exército brasileiro tá, 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 tá definido que não, não foi por causa disso. já Obviamente precisa sair. Sai, eu eu mesmo entrar. achava que foi por
2: causa disso. eu
3: fiquei surpreso.
1: Bora continuar. Marisa Iga mandou 610 ienes e não disse nada.
0: Valeu, Marisa. Marisa sempre elegante, né? Sempre assim, cerimônia do chá, os pimbas dela.
1: <risos> Underley Pastrello mandou cincão. O CDE é a nova esquerda, org organização comunista mantida pelo Jorge Soros. Ops, pera.
0: É, um é... eu lembro que o CDE era assim, né? Na... Com... com o mito lá, com o nosso Ernesto, com o Dudu na embaixada, é o CDE pra cima. Tá agora, opa, pera um pouquinho.
1: Parece que o CDE não quer salvar o ocidente. É. <risos>
0: Musa... Podia ser, inclusive, uma sigla para Ocidente, né? Sim. Hum? Será?
1: Musa Miranda mandou 7,90. É, vamos jantar, eu tô com fome.
0: Ah, é verdade. É Parece
1: que a Musa tá com fome. Pessoal, tem como, virar...
0: oh, tem como virar a câmera aí pra galera? Pra mostrar que hoje temos convidados aqui? Quebra essa, Russo. Ou vamos fazer o seguinte, vem pra cá, vem pra cá passa aí, aí desfilem,
2: dê uma botinha. Tomem cuidado tem...
0: com os fios. É, pessoal, muito cuidado com os fios. Pode lá.
2: Vocês é, 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 sabem
0: que o Alexandre é chato. Eu... Vocês
2: vão ter que pagar 40 <risos> mil reais aí
0: a mais. Seguinte, venham pra cá, temos muitos MBListas, porque é o seguinte, vai ter o congresso do MBL e a galera já tá aqui, né? Entra aí, entra aí.
2: Agora é pra parecer que na Autonda. Tem lá tem também, tem mais, hein? Tem mais, hein? Tem mais Dá gente? Pra pra, cuidado
0: lá. com o fio, hein? Vamos lá. Tem mais? Esse aqui eu não conheço, não. É um carana. Ah, cara, tem vice-coordenador? Vocês são muito organizados lá. É Nacional não tem nada.
3: Olha...
0: olha já você começou pode dar um, um golpe Você
2: pode dar um golpe no, no coordenador. Oh, tem mais
0: espaço
1: lá pro meio, a câmera tá
0: aberta. Conversa com o
1: Michel Temer a respeito disso.
0: É. Cuidado, você não um canhão de ar. Vai, vai, vai. Entra aqui, cuidado. É. Eita. Vamos lá, vai dar tudo certo. Só olha pra onde tá pisando. Pronto, tem um monte de gente aqui. Vocês sabem que pra vocês participarem do News, vocês têm que falar... Nós, repitam, nós, vamos sempre, vamos sempre, denunciar o Acordão, denunciar o Acordão, e xingar o carratu. e xingar o carratu. pronto, ótimo, então vocês podem participar do programa, então é o seguinte, esses aqui são membros do MBR, de onde você é? Eu sou de Belém, mas
3: eu sou do MBR de Itapema, fala alto, fala alto, Não sou de Itapema.
0: Tapema tá, perto de ter minha praia. Isso aí. E mas eu falei mal do Hang lá da tua. Ele é do seu assim de
3: Janeiro. Você? <risos> sou de Apucarana no Paraná.
0: Já falei que tem mulheres bonitas em Açucarana. Isso aqui é chato pra caralho. Fala muito. Eu não aguentar mais ele. Pode falar. Sou de Para! Falou muito. Muito chato. <risos> Você? Pernambuco. Pernambuco. Também eu conheço. Pernambuco. Do... E aí o seguinte. Desculpa. Pode falar assim.
1: Sou de Açucarana é aqui
0: pode de falar. São Paulo também. <risos> É o seguinte, tá todo mundo aqui, vamos, vamos continuar o News, vamos mandar os Pimbas, eles vão respondendo juntos os Pimbas aqui.
1: É isso aí, só recomendo que vão mais pro meio, até porque tem uma luz ali embaixo. Uh, Lucas Mendes mandou dois reais, bora, tô com fome. Parece que tem um pessoal com fome.
0: Então, é? Né? o Lucas que ele... de Brasília tá aqui?
1: É, ele mesmo. Ele tá aqui já? Ele falou, bora, tô com fome. Ah, tá, né? ele tá com isso, fome, né? E tá com fome.
0: Lembrando que o núcleo de Brasília é um núcleo, assim, revelação, assim, no homem. Não digo que ele vai levar o um prêmio de público revelação, mas. Ah, sim, é, sim, sim.
2: Você não vai contar,
1: né? Não será hoje. Estão disputado por
2: aí.
0: Luiz
1: Carlos Salles mandou R$ e Não disse nada. Valeu, Luiz. Uh, Carlos César de Oliveira Júnior mandou R$ reais. Aqui vai a humilde contribuição. Somos todos MBL. Obrigado. Gabriel Davi Lima Fajardo, R$ Pela bela história de Tontos e Loucos. Muito
0: obrigado, senhor.
1: Vitor Timão mandou 5 reais. Sou fã do Renan. Ricardo, manda um abraço pra Vitória da Conquista. Comprarei o livro do MBL. Tá, abraço tá
2: pra Vitória da Conquista. Espero estar lá no próximo ano.
1: É isso aí. E Luiz Carlos Salles mandou 5 reais. Será a moedo uma, marina de, <risos> é uma
0: não, marina de calças? Não é uma Não, não é. Agora ele tem um ponto, tá? Que eu acho que é o grande problema que o novo vai ter que atravessar. É, quando a gente faz uma análise sobre é, relações entre elite e sociedade, o, o Amoedo e a, turma, a cúpula do Novo é muito inserida nesse universo, oh. certo? E como é que eles vão se desgarrar disso quando vierem temas que vão colocar... Porque é o seguinte, eles já estão vivendo uma treta com o Hulk, pesada. Houve agora essa treta renova com o Novo. Porque eles estão disputando, basicamente, não o público eleitoral agora, eles estão disputando a galera da grana.
2: A galera da grana, assim, o novo não vai conseguir ser pare pro Hulk nem ir perto, não vai, e pra mim essa disputa ela já tá pré-julgada a favor do Hulk, ele vai vir com muito mais, o Hulk é o cara da Globo, Só a Globo sentar com todo mundo ali, resolver, lemon mano, os, os, os caras tem muito dinheiro. Novo tem, não os caras tem lema e Hulk
3: tipo. É, mas
2: precisa calma, calma Só o um lema, o cara mais rico do Brasil O cara com já fortuna em dólar Se você se converte pra real é 100 bilhões de reais Precisa mais? Acho
0: que o Imbéli consegue brigar com ele
3: <risos>
1: Bruno Gonçalves uh, Mandou 2 reais a, elei a eleição em Salvador Em 2020 está indefinida Está, está bastante indefinida é,
2: o prefeito Assemineto vai ter muita dificuldade de colocar o sucessor porque o PT vem muito forte lá o Rui Costa está bem avaliado tem a conversa com o Belitani se não sabe se vai sair não vai Grande sair tá, a situação está ruim para a gente, é capaz de nós termos a delícia de ver um governo do PT com uma prefeitura do PT olha que maravilha ó oh. problema vai ter muito trabalho oh. é
0: bom, isso é bom é, né? É bate né Ataca. Mas o que é da Yanni Pimentel? Não tá salvando a Bahia com a direita lá?
2: Hã? Ah, ah o PSL lá é de Neto, meu filho. Da Yanni Pimentel tá com Neto, que Neto de Sela vai apoiar. Patriota.
1: Sabe, né? Foi feito. É isso aí, é só vou interromper a leitura porque tivemos um pimbaço da Nucameira. Mandou 189,90 e disse assim: pimba para minhas conterrâneas aí no news.
0: É, pra quem não sabe, a Nucameira é de Pernambuco. Tá? É. Assim. Ela só quer saber o seguinte: cadê o núcleo dólar do do Pernambuco que não chama pro poder? É isso, vocês é,
2: têm que chegar, doador é, aí. Tá, é, sabe, que você tem que, que chega doador, aí tá aí não vamos chegar lá. eu mando, mas eu nem
0: mandar é porque ela manda na gente, porque ela é tipo, Exato, ela é tipo é, Mona é. com mulher é. Assim. É.
1: <risos> Aí, o último pimba da noite, velho do MBL, mandou cinquentão, hein? E disse assim: Pergunta para o Guilherme, vai amanhã? Mas com certeza, me respeita, né, pô? Falou demais. Me respeita isso daí. <risos> Falou, Falou
0: demais. O que, que tá rolando aí? Você tá brigando com o Valor do Não, pô. Ele é o um Mario. Amo ele, na
1: moral aí, ó.
0: Que é Na moral aí, ó.
1: Não existem mais Knicks, mandou dois reais pra ajudar na briga. Valeu. Ah, sim. sim, é nóis. E é isso aí. Acabaram os Pimbas. Alguém quer. Acabaram os Pimbas. Aí? Eu,
0: queria, eu queria. Assim, hoje foi um programa. Ó, batemos o Milão, viu, garoto? Eu quero, ei, ó Ei, tô
3: ei. contigo Você tá comigo? Tô contigo era. Mesmo? Tô contigo Me,
0: mesmo, depois, <risos> mesmo depois do, do nosso mini-membro lá de Belo Horizonte ah, Não, <risos> mas ainda bem
3: você, você tava do lado certo da história sim sim, 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 sim,
0: sim Guteira, é o seguinte, gente O Guto, eu vou explicar o drama Pra você que tá assistindo aqui O Guto é disparado o cara mais legal do MBL O Guto é de longe o cara mais legal Assim, tem um Hugo Neto que tá fazendo não lá Quem conhece sabe o problema do Guto é que o Guto faz a gente gostar dele, aí ele se aproveita disso, ou seja, ele é um gigolô de amigos. Ele, ele se aproveita disso, para ele mano, não faz nada, ele só nos dá o prazer da presença dele e a gente quer ele por perto e ele, mano, só fica, mano, tipo, ó, oh, eu tô andando, eu sou o Guto. E a gente aceita. Eu não sei por quanto tempo o vai conseguir manter isso. Acho que por
2: muito, porque esse é um grande talento político. É muito Tem mais fim, bem. Assim, Parabéns.
0: É um puta de um talento.
2: Fazer não. os outros trabalhar por você é, e você Guto. só dá o ar da graça da sua presença. Ai, Deus, é maravilhoso. É maravilhoso,
0: Eu vou falar, o Guto, assim, ó. Ele é, eu vou falar os dois cânceres tem do Guto. Ele é carismático e mais, hein? Não me avaliem como, como, como um bichona, é, né, pô. O Guto é charmoso. Entendeu? Ele uh. ganha esse carismão aí. Guto é complicado. O Guto é o seguinte: se ele quiser, ele vira uma puta de uma figura pública no MBL. Mas às vezes eu quero, eu acho que ele só quer, tipo, mano, ficar flanando por aí, sabe? <risos>
1: Tem mais pimba aqui ó, Vitor Timão mandou dois reais, o Zema fala mais a linguagem do povo que o Amoedo. É o claro. O
2: Zema, qual é o Zema? Acho que o de o Minas Brando, né? É, é. É. Mas também não, não é nada. Agora o Zema do Rio de Janeiro ah, é, o Zema! Né? é do povo. Bota o Zema aí pra presidente. Sem dúvida. É isso aí.
0: É isso aí? É isso aí. Vamos lá, o senhor Ricardo é gostaria de pedir aqui pra você fazer suas palavras finais?
2: Bom, as minhas palavras finais, obviamente, em véspera do congresso é apareçam no congresso. Quem tá aqui e ainda não comprou, eu acho que não deve ter nenhum, nenhum, não deve ter muitos hereges assim, compre e vá lá no congresso, será um congresso maravilhoso, fantástico. E no segundo dia terá o after, que é uma festa que está aí muito prometida e badalada. Espero que as pessoas sobrevivam a essa festa. É, Menor não, hein? Tá e que eu mantenha o meu casamento e eu sobrevivo também. Vai, vai,
0: vai rolar after do NBL, é, hein? É, o gente tá da inveja verdade. do Brasil inteiro. Assim, balada, bebida e putaria.
2: Né? Vai ser open bar, ah, quase o, o surubão do príncipe. Quase o
0: surubão do príncipe. Eu vou do falar do que príncipe. tinha que chamar o nome da balada de surubão do príncipe. O <risos> <risos> é. que, que é isso Tô estão mandando aí? Ah, é o seguinte. Pra quem for estudante de baixa renda, é que eu não sei se já soltaram o meme. Já, já soltaram? Ah, se já soltaram. Acabou, soltou, de, já sair. Já Acabou de sair. Já saiu? Seguinte, corre lá, mas já deve ter ido os memes, as pessoas. A gente tá dando, acho que é 15 ingressos. Isso. Se você for estudante de baixa renda, manda um e-mail lá falando eu estudo em tal colégio, não tô com grana e tal, a gente vai te dar ingresso para você no congresso nosso.
2: E eu seja falei, honesto.
0: É, seja honesto. Estudo no colégio Porto Seguro, <risos> né? mas tô dando eu pago 5 mil reais de mensalidade, <risos> mas minha mãe não me deu meus olhos este mês. <risos> Ai, mano, você merece, mano... Né?
3: Me minha mesada é apenas um salário mínimo Ganho pouco é, Por favor, Guto vocês... Tem memes divulgando isso é, lá na falar página a coisa, né? Sobre agradecer também aos telespectadores Que a gente conseguiu bater mil Esperar todo mundo aí nesse congresso que é disparado dos maiores eventos, eu acho que da história do Brasil Ao menos do Brasil moderno um dos maiores eventos políticos com gente de direita, gente da nova política, a gente da velha política, gente de, de esquerda, né? Vai ter PT, vai ter BC do B, Orlando BC do 50, B, mais. meu irmão. Talvez pessoal então vai ser vai um. Vai ter bike, MBL que já é né? de esquerda, né? É, MBL, é, né? Comunista, a <risos> gente <risos> é comunista. PT então, confirmado é um bike, né? no After?
0: Olha, vai ter quem vai dar PT. <risos> é o seguinte, PT. A gente pode chamar a militância lá do PT, de uma juventude social que dança bem pra caramba,
3: a juventude Bebe bem pra caramba também.
0: Como é, pra... Como é que vai é? colando com a
2: juventude do PT? Pra,
3: pra festa pro PT. JPT. É. Chama o pessoal é. do JPT, faísse. Chama meninas do PSOL. É. Porque tem pouca tá, mulher tá. nesse é. negócio do tem uma mãe. menina do
2: PSOL também é legal.
3: Que vai vir com o cabelo curtinho, roxo. Ah, né? para com isso. É. Deve ser
2: preconceituoso. Ah, botou Se tiver louco, um, um cabelinho muito Um cabelinho roxo bonitinho. você vai tomar a do Eu já
3: fui muito rolê do PSOL ultimamente. É é Enfiltrado, infiltrado, infiltrado é perigoso. esse não é o príncipe é que anda em Suruba,
2: né? É lógico. as
3: mulheres bonitas da esquerda. Da esquerda? É. PSB, Cidadania, tem umas mulheres bonitas. Na direita quando tem mulher, direita, é. vou falar. O
0: Guto que é as meninas do Renova,
3: que ah. viram de esquerda para ganhar
0: a ali enquanto o Mundo
3: não, hulk Menino Renato tem mais mulher bonita do que o pessoal. É lógico. Vai você atrás. quer, você
0: quer as tabatatinha.
3: Matar a batalha. é que tá com o João Campos lá,
0: né? É isso, sei. eu Eu já, já entendi. Eu vou falar, eu como aluno da USP, lá na minha década passada, o PSOL surgindo, já saí solista assim. Não,
3: não isso, havia
0: o cabelo isso, roxo. Tem... Havia muito lance do forró na Vila Madalena, do... O um
3: mau gosto já existia.
0: Então. Havia, mas era, tipo, é que você não entende. Existe uma cultura aqui em São Paulo. Claramente o programa já desvirtuou, mas a gente vai falar um pouquinho disso. né? <risos> Havia uma cultura é o seguinte, claramente a Vila Madalena Como ela é uma extensão ali em Pinheiros Que vai até a Estação universitária no Butantã Então você tinha os alunos que estudavam lá Que ali o aluguel era barato Então ele morava na Vila Madalena Ia nos botecos, que no ano 60, 70 Era botequinho na Vila Madalena E aí começou, começo, cara, rock psicodélico Tomar ácido e tal Depois entrou o reggae do reggae, nos anos 90 surgiu esse forró Rastapé, Que é um forró de maconheiro Disso, você vai aí pro, pra essa coisa agora, essa MPB, essa anel MPB. Tem, tem um continho histórico. Você vai lá na Vila Madrinha, você ainda acha, mano, o tiozão do ácido, que é hoje, por exemplo, do, do estúdio de banda que você vai ensaiar com banda. Tá tudo lá, tá tudo lá. Então, o forró, é, a menina ouvia forró, mas ouvia o Bob Marley dela também. Bota um Grateful Deadzinho lá, o The Doors. É isso, mas nem sempre eu tô falando disso. você tomaram uma aula agora de, de história urbana de São Paulo. Maguto, prossiga aí, com sua... conta mais a sua vida afetiva com esquerdistas
3: Cara, eu tenho alguns amigos de esquerda, alguns de direita, alguns de extrema direita, alguns de extrema esquerda Isso nunca foi critério para me escolher amigo Mas aí simplesmente vai no rolê, com, na festa, etc. Quando é com o cara de esquerda, as meninas geralmente são feias. Principalmente como a gente sou jovem, então os amigos são jovens também Daí o cara geralmente tá no sol o cara da esquerda tá no sol, o cara mais velho, que é do tio Lula, Genuina, né? etc. Mas é jovem, ainda o Sam é um bolso. eu o rolê, as mulheres são feias. Ela vai bobear, ela dá uma esticada aqui, já vem um subaco cabeludo. Então você vê que eu fico um pouco difícil. E, e é generalizando. Geralmente já vem com o cabelinho um pouco roxo, ou com aquele verde, a lá, cabelo do Coringa. Mas você não cê... gosta de, de cabelo <risos> É bonito. Eu, eu, eu de é fato não. Eu gosto de cabelo verde, Ricardo. Claro. Né? <risos> Eu
0: vou te falar um negócio assim, eu gostava muito de anime e achava que poderia ser tentador a ideia de uma menina com cabelo verde. Não é. Realmente. Não é. Não é.
3: Na prática não ficou tão bom quanto da TV.
0: Não, não. não. Eu já saí, mano, na Alemanha com uma menina com cabelo bem diferente, assim, colorido, mas realmente não, não agrega muito. Ficou ah, mas, mas você fica com a imagem ali, né? Só parece que você tá saindo com o chum do cabelo do zodíaco. Não é muito, não é muito bom, não. É, bom pessoal, é, deem aqui suas palavras finais aí, vai? Palavras finais.
3: Galera, os ingressos <risos> estão acabando, viu? Corro, congresso na porta. Sejam bem-vindos aí. Tamo junto.
0: Você, fale alguma coisa.
3: Apoie o MBL aí, esse movimento comunista machista aí, a <risos> está ajudando o Brasil. Como a gente pode?
0: Você gosta mais de pato no tucupi ou de alguma comida aleatória de Santa Catarina que você gosta? Pás no tucupi, com certeza. Ah, é? A ou é. você prefere comida alemã lá da região lá do Vale do... Não,
3: cara, comida do Norte, assim, tem mais gosto, sabe? Comida do Sudeste... Vergonha. Do
0: oh, como assim você Isso tá mesmo, comida do ah, Nordeste, cara. cara. É. É. Capital <risos> gastronômica é. do mundo, São Paulo, cara. Tá? Ah, é,
2: com certeza. Não, cara, o Norte tem sou, culinária cara. mais rica do Brasil.
3: Mas pode comer culinária do norte em São Paulo.
0: Tô falando aqui, sem lites a cidade que mais recebeu, ah, é gente, que é o povo melhor cozinha no mundo muito bom. Você <risos> vai ter um grande futuro no MBL, viu? <risos> Você.
3: Ah cara, quero mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo aí, principalmente pro pessoal de Apucarana, pro, pro povo começar a interagir mais com a gente, que tá muito parado pro carana, então precisando da ajuda de vocês, hein, galera. É, Cobra. Ah, não, gostei.
0: É, Cobra é. aí o povo de Apucarana. Lá gente. E você? Mano, não deixa esse moleque falar.
3: Cara. Então por não, que você
0: que dá a palavra pra mim? porque <risos> que você acha que Você passa a da palavra pra mim e fala, não fala. Ah, vai, não. Fala, 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 fala. Oh,
3: Ô galera, então é o seguinte, quem não comprou ingresso pro congresso, vamos lá, compra, tá nas últimas unidades, vai ser show de bola, maior evento de política do Brasil, tá? Entra lá, www.congresso.mbl.org.br Contribua com a MBL e é isso aí. Tamo junto, assistam todos os dias a MBL News às 8 horas. Você não, não tem tom de coach? Parece um coach é
2: assim tá aqui. É, Bora! É isso eu mesmo! Você consegue eu, ver? Quer ver a prova? Só pra falar com o rosto,
0: gente. Tamo junto. Não tem pimba aqui. Mas você vai falar bem Isso, isso, coach! Por que você merece sucesso? Porque eu pago o preço! Vai, continua! Continua, você fica é só falando isso. Quanto porque... você se dedica por isso? Não, 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 não. Na é, é é. você merece sucesso o tempo ah, tá. todo. Às vezes você varia, mas tem quatro, sem parar, vai. Por que você merece sucesso? Porque eu pago preço. Porque preço. O, porque o preço! preço. O por que você merece sucesso? Porque eu sou educado! Por que você merece sucesso? Eu
2: sou disposto a lutar! Por que você, você merece sucesso? Não, mas.
1: Choro, 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 choro. Quem mais tá faltando aí?
0: Ela? Ah, meu Deus!
3: Pessoal, muito obrigada a todos que estão assistindo e eu não tenho dúvida de que o Congresso vai ser o Congresso do MBL vai ser o maior evento de política do Brasil, né? É, o MBL Pernambuco já está presente. Está faltando Pedro Jacome.
0: Verdade, nosso soube. João. Sarjeta. Um cachaça. Está <risos> faltando um
3: ponto. Sabe Deus onde tá. Tá nada. Mas é isso. Está faltando umas pessoas chegarem. Isso é, a gente se vê sexta e sábado, 15 e 16 de novembro. Isso
1: aí. Então... Tem pimba aqui. Vou, por favor. Juliano Rafael Namoto mandou 10 reais, PL da Liberdade Econômica aprovada em Várzea Grande, Mato Grosso. Olha iniciativa isso, do MBL de MT. Uh! Mandei a foto no seu Instagram. Manda um abraço para o Gesenilton Nelo, Coronel RR Zilmar, futuro membro do MBL, Oséias e Lucas. Oh, parabéns para todas essas pessoas maravilhosas.
0: <risos> Pode você ver, né? Abração. Lá no interior do Mato Grosso, esse maldito movimento traidor da pátria tá operando, dando resultado, sem dinheiro público, sem... Mal... Que, 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 que... Ricardo, não era para isso existir.
2: É verdade, não, não era para existir. Não e por sentido. isso mesmo a gente tem que lutar por isso existir. Mais pimba. É. Porque a tendência não existir.
0: A tendência... A gente joga contra, assim... Em condições normais, TDP, a de impressão não é, é pra ter.
2: Tipo, isso acontece. E é no Brasil. É?
0: <risos> tipo assim, hoje tem um movimento aí, bancado pela turma do Eduardo Bolsonaro, bancado, que nos imita, coitados. De uma forma muito porca, uma forma Nossa, precária, mas tenta imitar. E aí, tadinhos, né, eles tentam fazer as coisas, mas eles não têm essa, essa organicidade, esse trabalho. Tipo assim, pra eles, como o objetivo é puxar saco do Bolsonaro, não faz nenhum sentido o cara deles protocolar o performance é. bond ou a, a PEC da, o projeto de lei da liberdade econômica não, numa exatamente. cidade do interior do Mato Grosso, porque ele não está interessado no resultado que isso vai trazer naquele, naquele universo. Né? Então assim, a existência do Mbelli não faz sentido. Não faz. Eu acho que tinha que fechar o mbeli às vezes, não tinha? Ou não? Não. Passa sentir só a
3: faltinha. <risos> é, Renan, acredito que uns bolsonaristas culparam nós da MBL esses dias pela indicação do Aras. Disseram que pelo fato de eles estarem na cola do MBL para o MBL não fazer bobagens com o governo, o Aras foi nomeado e eles não puderam fazer manifestações ah! apoiando o Bolsonaro. Para não nomear o Aras, obrigado pela turma da STF Foi a teoria desse cara Maravilhoso
2: Isso aqui é um xadrez 4D intelectual Cara,
3: aí ele é xadrez
0: nosso, como comunista é incrível Tipo né? assim, o MBL é tipo, você lembra a estratégia que o Aníbal fazia contra os romanos? Ele mandava um destacamento pequeno, os romanos vinham, aí ele fugia e pegava com o maior É isso, que tipo, o MBL ia com o destacamento, o governo ficava focando quando via NANDO, CHAMA O ARAS Aí mano, vai o Aras de Mustang com o Nando Moro e com o Danilo Gentili lá e entra ah, tá, <risos> na PGR
1: Oh, tem pimba aqui do Vitor Dias, R$ reais É possível visitar o escritório de vocês? Abraços e beijos para todos do MBL. Fala com o Alexandre.
0: Tem que falar com o Alexandre <risos> que o Alexandre, é o seguinte: quem tá aqui sabe. Ou, oh, quem é mais legal, eu ou o Alexandre? Pode falar.
3: Alexandre. <risos> Alexandre,
0: Guto <Sério, sério>, <risos> um, O é um, tá mais legal. Porque... silêncio, <risos> eles acham o Alexandre Eu sou muito um legal, eu sou o cara que voltou. Tô...
1: Mentira, é o Alexandre mesmo.
0: Todo mundo quer falar Alexandre, cara. <risos> Ó, oh, aqui nos comentários, Alexandre. <risos> Eu não entendo, Alexandre é escroto com todo mundo.
1: <risos> é engraçado,
0: porque o Alexandre é escroto.
1: Ele é escroto. Mas <risos> tipo, é. ele é engraçado. Oh. Ele é legal. Alexandre, sem dúvidas. É
0: porque quando ele vai elogiar, o coração é comum, ah, entendi. Não, você assim, vê, o grupo de líderes lá, o nosso grupo que tem os líderes inteiro, o Alexandre nem, nem parece, quando aparece dando um esporro, falando, calma aí, sabe? <risos> <risos>
1: tipo,
0: calma aí.
1: <risos> Vamos lá. Ah, mais um aqui que apareceu, ó. Rodrigo Santos, R$2,00, Pernambuco bem representado. Uhum. É, é o Rodrigo Ambrosio. É,
3: é o Rodrigo Ambrosio? É o Ambrósio. Meu
0: Deus, Rodrigo Ambrosio, que é nosso coordenador lá. Ele
3: vem pro congresso? Ele vem? Não vem não? É, é, ele vem, Só ele que vem
0: vamos lá, tem, tem, tem mais acabaram os pimbas, acabaram os pimbas, vamos comer agora, então a gente tem que comer, a gente tem que vamos levar, comer, comer, tô levar. assim, só pra você ver como eles preferem o Alexandre, eu vim com uma sugestão, pra quem tá assistindo e for de São Paulo, eu gente falei: vamos numa brasa elétrica, uma pizzaria que fica ali em Pinheiros, que você come de pé, Não, pizza estilo italiano de Nápoles lá, mas tá. come de pé. beleza, o Alexandre manobrou e cancelou, a gente tá indo lá pra Moca no Cadillac Barbecue, Entendeu? O Alexandre manobrou e ele conseguiu, pô, eu sou articulador, é de serozinho da Vila Mariana, é, tomei mas, golpe.
2: Com todo o respeito, eu fui nos dois lugares levados por vocês, o like é melhor. Sim. Sério? Ricardo tá explosivo prazer. hoje, hein? É
0: verdade, o senso crítico do lado. Nossa, né, cara, nossa, cara, cara eu, tenho, eu tenho você super em alta conta, Ricardo. Você eu <risos> eu vai me um dizer que você
2: vai virar até bom. Você é um não, não,
0: claramente, covarde. Assim, covarde. Não, não, é claro mesmo. Covarde! Não, não, covarde! Vocês têm Tá aquele restante de churrasco americano lá, com aquelas carne assadas, lá ah, tudo bem, então, vamos lá, vamos lá. Bom. Alguém segura, segura por favor o quadro dele, dá um beijo nele. Rodou hum. todos vocês, dêem um beijo nele por favor. Isso
2: tá parecendo um rito. É, cara. é tipo beijar um, o ícone de um Pode santo da igreja mundial russa.
3: foto do, velho do junto com ele também. Calma,
0: tá calma. Isso aqui mano, são assim, é quase um ano de é. assim, de, mano, grande sacrifício pro movimento. Milhões. Por favor, já beijou
3: também? <risos> Vai lá, Joutinho, que estão te chamando. Aí
0: também. <risos> 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 ah, vem tem chamando. um Portuga, português. Vem beijar Eles também. Estão chamando ele no chat. Gajo, vem beijar aqui. Gajo. Temos até um português do Movimento Cumprir é Portugal. Vinte ao propósito de eu beijar. <risos> então, vejam só. continue seguindo. Eu, eu sou uma pessoa de fora do Brasil, segurando. A gente tá tipo, normalmente, tipo aquelas senhoras católicas do século XVII, It's segurando bad. a nossa imagem, todo mundo. <risos> <risos> o ícone de Maria. Nosso ícone, Exatamente.
3: <risos> então, é repi... das... então,
0: repitamos, vamos lá. sobe sobe Sob... O sempre auspicioso... O sempre auspicioso... Olhar... Olhar... De nosso mestre, de nosso mestre, mestre Alexander, Monaco, Alexander Monaco, Mônaco, damos este programa, damos, damos este, este programa, por encerrado, por encerrado, tá tá amém.
1: É isso aí. Por hoje é só MPL Movimento Portugal Livre, valeu, é Thiago não, não, não. Cardoso, R$ reais mandou é, não, não. uma imagenzinha game over. Português sendo escravizado, é isso aí, o é jogo pronto. um dia vira. Baita programa, bate menos na mesa no próximo, Renan. Baita programa, bate menos na próxima no próximo. É isso aí, valeu galera. Quem tá interessado no congresso, congresso.mbl.org.br. Não tenho certeza se tem ingressos ainda. Não tenho certeza se amanhã tem live. Mas a única certeza que tenho é que o Congresso será transmitido, como pediu o Leonardo Guarizo. Até mais. Falou?